0: Bienvenidos al Endeavor Tour, un recorrido por el mundo del emprendimiento de alto impacto con las historias de quienes están transformando economías a nivel mundial. Este podcast es parte de una alianza conmigo, Robert G. Fry, y obvio, Endeavor, y mi podcast The Fry Show. En mi podcast, yo exploro los modelos mentales más creativos e innovadores de América Latina a través de conversaciones alucinantes. Este episodio es una reproducción o modificación de un podcast anterior con uno de mis invitados. Puedes encontrar el podcast original en Spotify, iTunes, Google y la mayoría de las aplicaciones de podcast, solamente buscando The Fry Show. Dicho esto, por favor, disfruten el episodio y muchas gracias por escuchar.
1: Sí, yo me imagino que tenía que ver también con que, aunque a mí me gustaba mucha investigación y desarrollo... A veces era medio problemático porque me quería meter un montón de cosas que no eran mis proyectos. Entonces me imagino que a lo mejor por ahí vieron que esa necesidad de estar este, metiéndome en cosas que no conozco era una buena señal de que yo podía meterme en algo sin miedo que no conocía y tratar de solucionarlo. Creo que por ahí va. Eh, Las situaciones que finalmente fueron los mejores dos años de mi vida en la industria, este... En ese momento aprendí que mi futuro no estaba en el laboratorio. Mi futuro estaba allá afuera, platicando con la gente, buscando oportunidades y armando hacia atrás con lo que yo conozco de ciencia y tecnología, que acá atrás en el, ¿cómo se llama? En el, como, como dicen los, los ingenieros en el en el BAC, podemos armar para solucionar eso que está ahí. Y ese fue mi trabajo durante dos años. Obviamente algunas cosas, este... Fueron aceptadas en beringuer otras no les gustó porque estaba muy fuera del core de la empresa. Algunas cosas las llevamos a mercado con mucho éxito. Algunas cosas fallaron, pero finalmente eh, estuve involucrado en muchas cosas. Y aprendí en esa etapa muchísimas cosas que me ayudaron a ser emprendedor. Aprendí cómo, cómo piensa la gente de marketing. Aprendí cómo piensan los clientes. Aprendí qué tan difícil llevar un producto al mercado. Aprendí cómo iterar, aprendí cómo planear pilotos, etcétera. Aprendiste cosas no hacer. Así es. Entonces, finalmente se fue como un crash course en ser intraprendedor dentro de la empresa. ¿Y trabajaste con las aves en Colombia? ¿Mucho? En, ¿O las, la, las vacas en Argentina o en Colombia? ¿o no, no, todo el trabajo que yo hacía, se hacía en México y colaborábamos con los equipos que estaban en otros países. Por ejemplo... Tratamos, cuando menos antes de salir estábamos tratando de replicar el modelo de vacunación en aves que habíamos diseñado en México con otros países latinoamericanos, pero yo salí de la empresa antes. Yo en este momento no supe finalmente si se hizo o no, pero yo salí de la empresa antes de que se empezara a internacionalizar todo eso. ¿Y cuál fue la solución por las aves? Eh, la solución en ese momento lo que diseñamos fue, no sé si has visto, los equipos que se utilizan para fumigar, que son unas mochilas donde en la mochila se le pone el fumigante en la parte de arriba y tienen unos ventiladores muy grandes, este, que salen un chorro de aire por un tubo que llevas en la mano y hay unas gotitas del producto que se van micronizando con el paso del aire. Entonces tomamos ese, ese, esa visión y en lugar de ponerle el, ¿cómo se llama?, el fumigante para las plantas, pusimos la vacuna. Entonces lo que hacíamos adentro de una caseta de aves que están cerradas, lo que hacíamos es convertíamos la vacuna prácticamente en spray. Entonces las aves va- respiraban la vacuna de la forma en como se infecta normalmente un ave una enfermedad respiratoria, en lugar de ser un virus que es la enfermedad de la vacuna, y con eso quedaban vacunados. Entonces una sola persona podía hacer el trabajo de una cuadrilla de 12 en cuestión de 20 minutos contra las 7 horas que se tardaba una cuadrilla sin un trabajo uno por uno. ¿En área han hecho este antes o este fue No, eso, algo... fue, eso fue muy nuevo en ese momento. Después ya eso se replicó, algunas empresas empezaron a copiar el modelo, pero eso fue algo bastante, bastante nuevo, bastante innovador. Y algo muy curioso es que de esa experiencia salió la idea de la primera startup que hicimos nosotros. ¿Que vendiste o no? Eh, ahorita estamos en proceso precisamente de, de venderla, pero... ¿Cómo se llama? El producto se llama, llama JustoVac. Y la historia viene que cuando... Estando precisamente todavía en este, en, en este, Beringer haciendo esto... Hubo haciendo mo- marketing, haciendo pero no marketing. marketing, pero más bien desarrollando modelos de negocio nuevos. Hubo un momento en que sí me llegó ya a un estado de fastidio. Porque había muchas ideas que habíamos desarrollado. Y la misma estructura de la empresa, ser una empresa tan grande, requiere muchos niveles de aprobación. Entonces había cosas que tenían que ir hasta Alemania, se aprobaban en Alemania y meses después llegaban aquí. Y era un no. Y muchas cosas estaban fuera del core de la empresa. Ahora que soy emprendedor entino, perfectamente, ¿por qué no las querían hacer? Es obvio, pero en ese momento era diferente. Yo era empleado, quería hacer cosas. Era, estaba yo como en un sandbox tratando de hacer todo lo que se me ocurriera. Para vos fue obvio. No, tenemos que hacerlo. Exactamente. ¿cómo no? Céntrate en algo. No podemos hacer algo que está tan lejos de lo que estamos haciendo. Y para mí era algo desesperante pensar tantas oportunidades y no estamos aprovechando. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, es que hay oportunidades que yo podría hacer algo. En ese era estamos hablando del año 2004 en el año 2004 en México todavía no existía la moda de ser emprendedor de hecho aquí en la ciudad solamente existían dos incubadoras de empresa de dos universidades y era algo totalmente embriónico, o sea algo totalmente experimental entonces no, yo en mi vida había oído de startups, en mi vida había oído de emprendedores, pero yo sabía que alguna de esas cosas es algo que yo podía intentar hacer por mi cuenta y tener algo para mí en algo que yo pudiera experimentar como yo quería, o sea, hacer diferentes cosas y probar diferentes cosas,
0: ¿no? Listo. Entonces, aquí es la primera pregunta, y esta es diferente para vos. ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Posiblemente tú no, nunca pensaste en no.
1: emprendedor. Yo creo que la respuesta es, y ya te la había dado, es que soy un pésimo empleado. O sea, sinceramente, para mí, una empresa tiende a converger hacia un estado de estabilidad. Sí, o sea, lo que busca no es si sí busca riesgo, pero busca estar estable, encontrar un nicho de mercado, este este eh, explotarlo, crecer, pero que sea un proceso estable. No está buscando si
0: estamos pensando una una onda como no está buscando este cosa como Tachyardic, de así un es. outlier, sí, no, donde está su idea, que es, es
1: contra estrategia que tiene José Luis. Mira, sí, ponemos. No, ese no es nuestra estrategia. No, no, bájale, Vamos. eso es más seguro, sí. podemos obtener un resultado aquí. Ok, ok. Y yo, sinceramente, mi forma de ser no era así. O sea, yo quería tomar riesgo, yo quería saber empujar hasta el límite lo que podíamos hacer y ver qué tanto podíamos cambiar el status quo de las cosas. Eso es lo que yo buscaba. Y eso, definitivamente, no iba a suceder a una empresa, ni a una empresa tan buena como Beringer y tan abierta a la experimentación. ¿Fue obvio para vos? Este, bueno, en ese momento no era tan obvio o sea, empezó como un enfado de decir ay, yo quisiera hacer algo más que no puedo hacer aquí, después pasó a, hay unas oportunidades donde yo veo que hay la posibilidad y que no lo vamos a hacer aquí, y pasó a, a después al punto de sabes que estoy entendiendo que aquí puedo ser llegar a ser director seguramente rápidamente pero no es lo que quiero, o sea, no quiero ser director, no quiero ser gerente, no quiero dirigir un equipo lo que quiero es empujar los límites de lo que puedo hacer y crear algo para mí pero no, okay. no lo podía poner en palabras porque no sabía que eso es no, el no
0: emprendedor. pero mira hay cuatro puntos diferentes pero posiblemente son los cuatro uno más del otro uno es frustración que es todas mis ideas que yo pensé van bueno, a romper todo ellos dijeron no porque es contra la estrategia dos puede ser hay un límite en que yo quiero hacer en nunca van a pasar acá y tres sería es ok, si yo si yo voy a extender y no imaginar dónde estoy en cinco años y es director. en Ese no es felicidad para mí. Ese no quiero hacer. Sí. So, ¿de ese stress, ¿cuál fue que tú piensas más un catalizador de, de decir no más?
1: Yo creo que al final cuando decidí ya no más fue cuando me di cuenta de que yo no me veía dentro de una estructura con un objetivo de un puesto. Es decir, no, no podía decir, ¿sabes qué? Mi objetivo es ser director. No, ya no lo es. Mi objetivo es cambiar. Mi objetivo es Cambiar las cosas, arriesgarme, eso es. La, eso sí,
0: es. So, so no es mal, no es bueno, solamente es este no es no para mí. No estoy hecho para eso.
1: Sí, ok. En ese momento yo me di cuenta, no estoy hecho para eso, sí, sí quiero ser rico, pero no estoy hecho para hacer eso, para estar en una estructura, trabajando para mantener una estructura.
0: ¿En tú estás con Laura en este momento o no? Sí, en
1: eso Laura estaba también, ella estuvo un tiempo también en marketing y después la mandaron operaciones. Este, ella estuvo la última parte en Beringer trabajando en el área que tenía que ver con planeación de la producción. Este, adquisiciones, etcétera. Tú estás conversando
0: con ella sí. y hablando, oye, no pienses para mí no sé cuánto más tiempo, fue una decisión muy radical, ¿cómo fue el proceso de decir no más, yo, el, nosotros hacemos
1: juntos? Todo empezó cuando había una idea que nació precisamente del proceso de vacunación de acción en spray que tenía que ver con cómo nos aseguráramos cuando poníamos las vacunas en el agua pudieran mantener su actividad sin perderla, porque pues, el agua tiene dureza, tiene acidez, etcétera, y las vacunas son muy sensibles. Entonces, yo había, le había propuesto a Berin en algún momento que por qué no diseñábamos una fórmula eh, farmacéutica que estabilizara las vacunas antes de ponerlas en los aspersores. Pero... El problema es que esto no se adecuaba a los procesos de manufactura que tenía Beringer. Beringer no hacía químicos, hacía, bueno, farmacéuticos, sino hacía biológicos. Y sí es una diferencia muy grande. ¿Cómo porque así? ellos Cuéntanos tienen bien. una... Va a ser biológico, implica tener una planta donde tienes reactores en áreas estériles, donde no puedes meter y sacar cosas. Vacunas. Y un farmaceu- sí. Biológica eh, ¿Biológicos? Sí. Biológicos, pero son vacunas virales y vacunas de bacterias. Ok. Y entonces ahí sí la esterilidad es muy importante. Y en los farmacéuticos implica diferente tipo de equipos son mezcladoras de polvos y de líquidos que nos que en una empresa no tiene las dos cosas juntas porque no son compatibles entonces <risa> si esta empresa lo tendría que hacer tenía que contratar a otra empresa para que lo hiciera era muy complicado y para ello ser un nicho de mercado que para una empresa que factura en cientos de millones de dólares, pues no era algo interesante tener que arriesgarse en un área nueva o en un producto nuevo que había que lanzar si era algo que no iba a generar cientos de millones de dólares,
0: ¿no? ¿No para comprar otra empresa
1: que ya lo hace? Así hacen. es, no, no tenía... O sea, el modelo del negocio no iba para allá. Era un producto de nicho que realmente para ellos hacerlo no iba a ser interesante. ¿En qué significa este con su decisión? Este... ¿Para cómo, cómo salir? Yo pregunté por qué fuiste en... dijiste ah, es muy importante porque para mí esto era algo que podía tener mucho futuro porque había una necesidad fuerte y lo discutí muchas veces con los productores de cómo ellos en lugar no podían asegurar de que la vacuna funcionara bien. Entonces ponían dos veces o tres veces el número de dosis que tenían que poner para asegurarse que los animales quedaran vacunados. Era un gasto enorme. Porque no pueden preocuparse si uno van a enfermar, van a enfermar Ah, todos. Entonces es es menor costo gastarle mucho más en vacunas que arriesgarse a que se enfermen.
0: Entonces es como, por ejemplo, tomar ocho aspirina porque tú no sabes si tres de los ocho son malas, entonces tú no puedes arriesgar el sí, 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 enfermo. a lo mejor
1: te vas a tomar ocho, porque piensas que las primeras cuatro, se va, mientras me las voy tomando, se van a desactivar. Entonces, pues me tomo ocho para que funcione. Y ese era el modelo. Pero yo sabía que si podíamos diseñar algo que se le pudiera, pues era antes, si con una sola vacuna podías protegerlos bien. Entonces, mi idea era diseñar ese producto para que el agua funcionara mejor, para, para convertirlo en lo que llamábamos un vehículo farmacéutico, que era que fuera totalmente estable. Pero como no lo vemos hacer con Beringer porque no era una oportunidad interesante para ellos, yo en un momento dado dije, ¿sabes qué? ese es algo que podemos hacer. Y yo con Laura estuve durante meses platicando, oye, mira, estoy viendo esto. Y mira, Beringer no, no, lo, no, lo, no lo va a hacer. Yo creo que lo podemos hacer así hasta que yo le dije a Laura, ¿sabes qué? A mí me interesa salirme y hacer esto. Y Laura creo que ella también, digo, no lo puedo hablar por ella, pero yo creo que ella también estaba en un estado donde ella ya estaba aburrida. Porque en cuanto yo le dije de esto, dijo, sí, vamos haciéndolo. O sea, no lo pensó mucho entonces llegó en 2004 no recuerdo bien, pero debe haber sido septiembre, octubre de 2004 decidimos dejar la empresa Laura lo dejó muy rápido por ahí creo que septiembre, octubre de 2004 a mí me rogaron muchísimo que no me fuera de la empresa entonces me salía hasta marzo del 2005 pero mientras empezamos a, a trabajar, empezamos a hacer pruebas, compramos algo de material de laboratorio montamos un pequeño laboratorio en casa para empezar a hacer pruebas durante más de un año estuvimos haciendo tweaking de la fórmula hasta que encontramos algo que parecía que sí funcionaba. Entonces, como científicos locos, como has visto... Sí, así, así, casi casi, como en el garage, así, de ese tipo, así empezó la película. Con abrigo blanco y todo. Sí, así es. Entonces, este... En ese momento... Oye, sí. ¿No
0: es complicado ser novios por algo allá en un laboratorio <risa>
1: haciendo cosas de...? Nosotros nos hicimos novios todavía cuando estábamos en Beringer Y cuando salimos, ya habíamos empezado el proyecto decidimos casarnos. Y nos casamos en el 2005. Y también es otra situación interesante porque te sales de la empresa, ya no tienes ingresos, vas a invertir un montón de dinero en hacer eso y además te casas. O sea, todo al mismo tiempo. O sea, era riesgo al máximo. Entonces su luna de miel fue en el laboratorio <risa> cocina. <risa> fue, fue, fue un tiempo complicado porque finalmente nos tomó más de un año finalizar la fórmula, otro año de pruebas, después como un seis meses ir a probarlo con clientes. Este, después nosotros intentamos hacer un primer lanzamiento del producto que vendés directamente a los clientes, pero no funcionó mucho porque éramos una empresa de cuatro personas, éramos Alejandro, Rodrigo, Laura y yo. Imagínate que vas con una empresa muy grande que es farmacéutica, es diferente que software. El software un producto una persona, no importa. Aquí, si tú le dices, oye, tengo un producto de salud que te lo voy a vender y somos una empresa de cuatro personas, no hay mucha confianza en eso todavía. Es, entonces fue complicado. Entonces regresamos en el año 2008 los no, 2007. Entonces, y dos años más o menos dos, desarrollando, sí, mejorando, tratando de vender. Para mitad de 2007 vimos que no iba a ser una buena idea tratar de vender nosotros mismos. Este, ya estábamos en un incubadora de empresas y en la incubadora de empresas nos dijeron ¿por qué no buscas aliarte con una empresa más grande que tú? Que esté en el mismo sector. Este, y ellos, vender la idea. Así que ya sea tu distribuidor. ¿no? Entonces no se nos pronunció mala idea. Y lo que hicimos fue, lo primero que se me ocurrió es regresar a Beringer y platicar con mi jefa <risa> y platicarle, oye, mira, hicimos esto y hemos hecho esto, le hemos demostrado a los clientes, a los clientes les gustó esto. Y ella dijo, bueno, suena interesante, es lo que habíamos platicado antes, pero parece que tú ya le viste lo que estaban haciendo. ¿Por qué no platicamos con clientes y hacemos algunas pruebas? A ver qué parece. Entonces hicimos pruebas con los clientes de Beringer y les gustó mucho el producto. Entonces, para 2008, firmamos un acuerdo de distribución exclusiva global con Beringer Ingelheim de nuestro producto. O sea, a partir de 2008 empezamos a vender llegamos a estar en 14 países con ese producto, con ese producto que no querían hacer.
0: Entonces, tres, cuatro, tres años como locos en, una, en la casa. Así es. Y volver a sus raíces para
1: vender. Así es. Y regresamos y nos decimos socios de Bering y trabajamos con ellos muchos años. Este producto, te digo, llegó a estar en 14 países, pero como era un, pro, un producto de nicho, como bien ellos lo predijeron. <risa> era un producto de nicho que tampoco se iba a convertir en la gran empresa, entonces era un producto más o menos sencillo y para mí llegó otra vez ese momento donde, donde ya, se, ah, ya estamos llegando otra vez a este momento donde todo es estable, ¿no? Y sí está creciendo, pero ah, empiezo a perder el interés en esto.
0: Pero yo siempre pregunto a la gente, estoy enamorado con saber esta información, ¿tú estás ya soñando en Beringer? Uh-huh. de esta cosa, ¿por qué no hacemos este? Este van a funcionar. Ellos dijeron, no, de chispa, vamos. Un sueño, hasta su casa, tres años marinando, masticando esta cosa, finalmente es real, en hay plata, sueño, este sueñito uh-huh. cumplido. ¿Cómo te sentiste de ver desde una chispa en su mente de miles de neuronas hasta llegar hasta acá, vender en como...
1: Mira, obviamente el proceso fue complicado. Nunca en la vida había hecho esto. O sea, una cosa es estar en el laboratorio con un equipo de montón de gente y tener toda la mano. En el estado de Beringer. sí. O sea, y el otro es estar con tus otros tres co-founders viendo lo que estás haciendo y ni idea de a quién puedes acudir por lo que tienen muchas dudas. Ni idea de cómo vas a pagar la renta el día de mañana. Ni idea de si esto va a convertirse en algo o ya perdimos tres años de nuestra vida y todos nuestros ahorros. Entonces, cuando realmente se convirtió ya en un éxito, Cuando yo volteé para atrás, más que darme una euforia de decir ¡Wow! ¡Qué fregones somos! Era un sentimiento de decir es que no estaba equivocado, es que sí podemos hacer algo. Es un sentimiento de de satisfacción de decir es que sí puedo. Ah, ok, ok. So, fue como una confirmación sí.
0: de trabajo sí, so, de
1: decir es que es que realmente lo puedo hacer puedo hacerlo con mi equipo tenemos las capacidades esto es un primer paso a eso fue la conclusión esto es un primer paso podemos hacer algo más grande que esto entonces en un sentido ganaste
0: el permiso ser un loco sí en un sentido creo, es, creo, todo creo lo que, que tú has soñado en pensar yo quiero, yo no soy terrible empleo quiero hacer este fue una validación sí es el camino correcto
1: sí. Creo que lo dijiste bien... Eh, es el momento que me... Me di la oportunidad... De decir si sí puedo hacerlo... Y puedo pensar todavía más en grande... Wow. O sea puedo tomar más riesgo... Porque sí podemos hacerlo... Es darse ese permiso de, de volver a soñar... Pero volver a soñar mucho más allá...
0: Era, es, hay un punto muy interesante... Ya eh, José... Es, hay un hombre que a mi podcast... Y se llama Carlos Osorio... De MIT Harvard de Chile... Y le dijo algo muy especial en mi podcast... Dijo... Si tú quieres tener un impacto mundial, puedes hacerlo desde cualquier barrio, desde cualquier pueblo, desde cualquier ciudad, pero tiene que jugar al nivel de los jugadores grandes. No puedes jugar. Entonces, me encanta que de una, de una casa pequeña en Guadalajara, tú llegaste a una empresa mundial con una idea. Es, es, ¿Nunca tuviste este miedo, este contra que ay, soy mexicano, soy latino, soy Guadalajara, ¿cómo voy a tener un impacto en hacer este?
1: Al inicio sí, yo, y es, yo no creo en alguien que te diga que no lo pensó en un momento de su vida. Oye, pues no tenemos todo lo que tiene en Estados Unidos, no tenemos todo lo que tiene en Alemania. Pero yo creo que precisamente cuando voltamos a atrás vimos, y vimos lo que estamos haciendo, nos, 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 nos encontramos a nosotros mismos en esa situación de decir es que no somos diferentes. O sea, tenemos el el camino es igual para todos o sea realmente estamos incluso con las limitaciones que puedan ocupar el país para México cuando tú estás en la posición de querer hacer algo y tienes toda la fuerza mental y el ímpetu y las ganas de hacerlo lo vas a lograr o sea es cuestión de ejecutar cuestión de soñar y cuestión de caminar y nos dimos ese momento cuando nos dimos nosotros la posibilidad de soñar todavía más alto es decir si esto lo pudimos hacer ¿por qué no podemos cambiar el mundo? vamos encontrando algo realmente que cambie el mundo wow y eso sucedió, porque llegando a ese punto... Entonces dices, seguimos la historia, y dices, ¡ay, otra vez sí, estoy otra en la vez. zona de confort! Ya, ya está todo bien, estamos ganando dinero, nadie está quejándose que no tiene para pagar la renta, ya pueden ahorrar su dinero. O sea, como personas, está funcionando, ya tenemos un equipo pequeño de gente, pero otra vez estoy sintiéndome como que ya algo necesito, necesito riesgo otra vez, necesito salirme de confort, necesito asustarme, necesito no poder dormir otra vez, necesito algo nuevo. Entonces empezamos a repasar hacia atrás. hoy a ver, hace años yo había visto muchas cosas que teníamos que solucionar. Otra vez te había pensado todavía en salud animal porque era nuestra área todavía. Entonces, a ver, ¿qué cosa parecía todavía más extravagante y más difícil de poder solucionar que esto de las vacunas? Y en, pensándole mucho llegamos a la conclusión de que un problema más difícil de todo, realmente lo que había enfrentado yo cuando estaba en Beringer, que es lo que yo había tenido mucho más contacto con los clientes, era cuando ¿Tú tienes en una granja un brote de una enfermedad? No es como en los humanos en los hospitales que alguien más te toma la muestra y al ratito te dice tienes esta enfermedad. Lo que sucede es que los animales no hablan ni muestran cosas que son muy claras. Entonces tienes que tomar una muestra de sangre a lo mejor de muchos animales, la mandas al laboratorio y en 48 horas te manda un resultado. Ah, tienes un brote de Newcastle o de influenza. ¿no? Pero tú haces como una... Hace un examen de, de sangre cada,
0: no sé, cada cantidad de tiempo. En sí tiene, no sé, ¿cómo dice? 25 mil aves, etcétera, etcétera. Tú buscas un metros cuadrados. Saca un ejemplo de cada
1: ave en este espacio. ¿Cómo funciona? Ah, se supone, pero no es así. Se supone que así debería ser. Este, lo hacen muy pocas empresas, algo así, porque es muy caro. O sea, como está el estatus hasta antes de nosotros, es muy caro. Porque eso implica esta, cada una de las pruebas, por ejemplo, una muestra de sangre para una enfermedad en un ave, te puede costar, no sé, alrededor de 5 dólares, una sola, una sola, una sola análisis, ¿no? Entonces, si vas a hacer un estudio estadístico y quieres mostrar este 10,000 aves, estamos hablando 50 mil dólares, un estudio estadístico de una granja para poder saber todo está bien. Entonces, o sea, esto impacta en costos de la manufactura de los animales, impacta en el costo de la carne, y como el productor no tiene esa ¿cómo se llama? esa flexibilidad para subir y bajar el precio, el precio de la carne no se mueve así, sino que es muy estable, ellos tienen que absorber todos los costos extras de lo que hacen. Entonces, hay, una, hay un cálculo que en realidad te permite determinar que a veces es preferible tomar el riesgo de que aparezca un brote infeccioso que gastar dinero en cómo poder controlarlo antes de que se presente. Y sí se puede demostrar eso. Entonces lo que en realidad se hacía es que hasta que no veían que de repente las habas estaban empezando a estornudar, a moquear, a sacar muestras y a mandarlas al laboratorio. Pero el problema es que si tú recibes los resultados 48 horas después, en realidad ya tienes un 40% de mortalidad a las primeras 36 horas. Entonces recibes el resultado es casi casi para decir, ah, era esto. Entonces, ya obvio, tengo como este cantidad de aves como muertos, pues si sí, la gracias. próxima vez, entonces hay que empezar a vacunar contra esta enfermedad a partir del siguiente ciclo, ¿no? Entonces, en realidad el diagnóstico era algo una herramienta mal utilizada, subutilizada e imposible de llevar al campo. Entonces, para el productor era casi imposible poder actuar en tiempo de decir preventivo estar haciendo monitoreo rutinario o poder actuar en ese momento es decir, toma una muestra y en este momento ya sé, oye, tiene esta enfermedad, hay que empezar a tratarlos contra esa enfermedad o hay que bloquear la granja para evitar que otras se vayan a contaminar. Entonces decidimos, el problema del diagnóstico suena como que si realmente le pegamos podemos hacer un impacto muy fuerte en la industria de producción agropecuaria. Entonces empezamos a analizar como, como lo que siempre hacía yo, ¿qué hay disponible? de tecnología que podamos armar ese rompecabezas y hacer un dispositivo que lo podamos mandar la campo para analizar muestras en el campo y que en ese momento sepa el productor que tiene. Encontramos muchísimos, encontramos por qué no había. Esa fue nuestra conclusión. Esta es la razón por la que no se puede hacer y es que Simplemente las partes biológicas del sistema de diagnóstico, que son las moléculas que te permiten encontrar los marcadores de las enfermedades, son muy sensibles a las temperaturas. Tienes que tener cadena fría y refrigeradores y tienes que tener personal muy capacitado para hacer una prueba que es complicada de hacer. Entonces, la conclusión es, si nos limitamos a lo que hay ahorita, es imposible. O sea, tendríamos que empezar desde cero a pensar en algo totalmente distinto. ¿no? Pero este fue una investigación nuevo. Sí, era una investigación nueva de nosotros, sí. ¿De vos,
0: Laura de sí. tus hermanos? Sí,
1: empezamos a buscar, a platicar con productores y con algunas empresas para tratar de encontrar qué estaba pasando.
0: Pero a través de no ser conformistas, ya estamos
1: bien, tenemos que lograr algo más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, Como fue en ese momento. Masticando ideas nuevas. Primero, la idea era, ¿qué hay que pudiéramos utilizar para solucionar ese problema? No lo había. Con lo que se podía hacer en ese momento, lo que era comercial, de que yo pudiera comprar estos elementos, armar algo y generar algo nuevo... No iba a suceder por ahí. Entonces eso nos llevó a la conclusión de que si íbamos a hacer algo que realmente solucionara el problema y que fuera disruptivo, teníamos que pensar desde cero. Y eso en ciencia y tecnología es un riesgo enorme, porque implica yo visualizar una manera totalmente distinta de hacer las cosas y tener que convencer al mercado de hacerlo totalmente distinto. Eso sí que suena ya un reto enorme.
0: Eh, si yo entiendo también de un eh, modelo mental de un científico, la primera cosa que ustedes hicieron fue dos o tres años. ¿Correcto? Sí. Este desde cero es como seis, o ocho años, ¿no? Así es. es. otro nivel de, es. de tiempo de
1: arriesgar todo por quién sabe si van a ser exitosos o no. Así es. Entonces, bueno, pensamos, ok, sí podemos empezar a hacer algo, tratar de hacer algo desde cero o podemos ver en algunas áreas oscuras de los centros de investigación qué piezas de rompecabezas a alguien ya se le ocurrió y empezar a armar sobre eso. Y empezamos así y algo totalmente accidental nos sucedió. En el 2011 nos invitaron a una, ¿cómo le llaman? Eh, sería como le llaman misión científica o misión técnica a Alemania, que era un grupo de investigadores y empresarios de México invitados por el Eurocentro Nacional Financiera, que es el Banco de Desarrollo Mexicano, para ir a Alemania y entrar en contacto con centros de investigación alemanes y además fuimos a una feria que se llama Biotecnica, etc. Entonces dijo, a lo mejor es una buena oportunidad para empezar a ver en otros países los centros de investigación tan sofisticados alemanes que están haciendo que pueda darnos algunas ideas, ¿no? Y bien, pasamos por Fraunhofer, por as, a, a algunas universidades súper fregonas allá de Alemania y todo sonaba, ya con la experiencia que teníamos, decíamos, estos investigadores, o sea, tienen muy buenas ideas, pero en su vida se han parado fuera de su laboratorio hacen unas propuestas de cosas que si yo quisiera replicarlas en un país como México, será prácticamente imposible porque son demasiado complicadas, demasiado caras. Están esperando que la gente se adapte a eso en lugar de hacer algo que se adapte a cómo funciona la gente. Y una pregunta, José. Eh, Alemania, como son Silicon Valley
0: para tecnología, Eh, no sé, AI en China, hay una... Tienes una referencia en su mente de este mundo. ¿El mundo de biotecnología, si la gente tiene referencia, es Alemania o sí, no?
1: sobre todo en salud. Ok, ok. Porque hay muchas empresas farmacéuticas alemanas, suizas, que que, digamos, que orbitan en esa área y ahí se desarrolla mucha tecnología en de es, par-
0: en es parte de la cultura de juventud de soñar que yo ser como algo de trabajar en biotecnología y yo quiero trabajar en la parte de salud y farmacia en Alemania? La gente como jóvenes
1: sí. piensa que es, 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 sí. ciencia es parte de la vida. Allá. Sí, en Parma es o te vas a Estados Unidos o te vas a Europa Central, Alemania, Suiza, quizá Francia un poquito. Ok. Listo, listo. Entonces Entonces, fuimos allá y buscábamos a ver qué están haciendo en aquella zona que pudieron dar algunas ideas. Entonces te digo, después de pasar y tener muchas pláticas y muchas presentaciones de los investigadores, nos dimos cuenta que incluso en lugares más sofisticados faltaba esa unión de lo que es la ciencia con la necesidad real. Siempre ha habido una desconexión entre el investigador tiene una idea genial pero en su vida se ha puesto a platicar con el usuario final para saber que su idea es tan difícil realmente de ejecutar como él la ve que es imposible hacerlo, no vale la pena, o es demasiado cara, o no se puede escalar. Entonces tú aprendiste este con la parte sí, de mercadeo, con este... Exactamente, con esta startup anterior que te he tenido. Entonces ya tenía alguna idea de no va por ahí. Pero sucedió algo curioso. <risa> en, esa, en esa misión iba un investigador mexicano de un centro que se llama CICESE. Es un centro del gobierno mexicano que está ubicado en Ensenada, al sur de Tijuana, y que hace mucha biotecnología marina. Este investigador, el doctor Alex Ailicea, estaba en la misión y alguna vez nos sentamos en la misma mesa, porque éramos muchas personas, estábamos en la misma mesa a comer, a tomar una cerveza, y empezamos a platicar sobre lo que él estaba haciendo, nos empezó a platicar de un proyecto súper, le voy a decir, fumado, muy, muy diferente a cualquier cosa que haya oído en mi vida, de que él estaba utilizando este, proteínas de tiburones, para buscar hacer moléculas muy pequeñas que pudieran inyectarse en el cuerpo de las personas para tratar cierto tipo de enfermedades. Y es que estas proteínas de los, de los tiburones son muy pequeñas, son muy estables y pueden ser modificadas fácilmente con el objetivo de poder hacer diferentes estructuras para tratar dolor o para detener, por ejemplo, el veneno de alacranes, etcétera Entonces son muchas ideas. Vinar, ¿cómo se llama? Los Vinar, sí, los DNAR. En, es, en ese es
0: como un, un es antibody, un anticuerpo. pero mucho más pequeño, sí. no tan pesada, que busquen un pathogen para
1: combinar sí. en eliminar un patógeno. Algo a mí que me impresionó de cuando empezó a platicar eso era esta idea de que un anticuerpo de una persona y un anticuerpo, un binar como tú dices, de un tiburón, el anticuerpo del, del tiburón <risa> es como una tercera parte del tamaño del anticuerpo de un humano y tiene una característica que fue lo que detonó la idea de lo que es UNIMA hoy. Y es que este anticuerpo de tiburón es estable al calor. Tan impresionante de que tú lo puedes... Yo te había platicado de que las vacunas cuando las pones en el agua se inactivan. Este anticuerpo tú lo pones poner en agua y lo hierves a temperatura de ebullición y cuando se enfría sigue trabajando sin ningún problema. Era un, algo maravilloso, algo... Quizás platican mucho estas historias que los tiburones no les da cáncer. Bueno, el sistema inmune de los tiburones era algo maravilloso.
0: Bienvenidos al Endeavor Tour, un recorrido por el mundo del emprendimiento de alto impacto con las historias de quienes están transformando economías a nivel mundial. Este podcast es parte de una alianza conmigo, Robbie G. Fry, y obvio, Endeavor, y mi podcast, The Fry Show. En mi podcast, yo exploro los modelos mentales más creativos e innovadores de América Latina a través de conversaciones alucinantes. Este episodio es una reproducción o modificación de un podcast anterior con uno de mis invitados. Puedes encontrar el podcast original en Spotify, iTunes, Google y la mayoría de las aplicaciones de podcast. Solamente buscando The Fry Show. Dicho esto, por favor disfruten el episodio y muchas gracias por escuchar.
1: Era un, algo maravilloso, algo... Quizás platican mucho estas esas historias que los tiburones no les da cáncer. Bueno, el sistema inmune de los tiburones era algo maravilloso.
0: Ok, dos preguntas ya. Uno, ¿dónde estaba esta conversación? ¿Dónde tuviste esta conversación como ah, fumado?
1: Fuma con... esta, esta conversación fue en un restaurante en Hannover. Allí en Alemania. Mientras so, so pasó allá en Alemania? Sí, fue para allá en Alemania. Y Mex... so Mientras todos estábamos Mexicanos. platicando con otros centros de investigación no encontramos nada. Cuando nos sentamos a platicar con este otro mexicano, él estaba haciendo <risa> esto de tiburones. Y cuando empezamos a platicar de cómo resistir la temperatura y que lo habían secado y podría subir al secado, dije, esto es bien interesante porque si yo pudiera hacer una molécula del tiburón que pudiera encontrar las marcadoras de estas enfermedades y lo pudiera poner en algo que yo lo pudiera mandar al otro rincón del mundo... Eso podría ser una buena forma de diagnosticar. Entonces, ¿por qué no intentar hacer algo así? Entonces, el tiburón,
0: ¿por qué él está trabajando con este tiburón? Porque cuatro años de evolución, dientes
1: y es una máquina de perfección. Este, no, la verdad es, es otra y cre- creo que voy a ventanear a, a Alexei en esta plática. Alguna vez él le platicó, Kufalo, de la platicó que fue la verdadera razón de esto. Y es que estos tiburones se meten en las redes de los pescadores en Baja California. ¿Qué tipo de tiburón? Los tib- se ha metido Don Francis y es un tiburón pequeño, como de este tamaño más o menos. Pero se meten en las redes de los tiburones. No es el gran tiburón blanco que tú ves. Es, si tú lo ves parece un pescado, pero Ajá. es un tiburón. Este, pero se meten en las redes y les rompe las redes. Entonces los pescadores los mataban. Y en un matadero de estos tiburones en Baja California. Hasta que el gobierno dijo basta. O sea, hay que encontrar algo... Así me lo platicó él, que nosotros podamos hacer público que estos tiburones sirven para algo. Entonces dijo al centro al centro de investigación: A ver, haz algo con estos tiburones, encuentra algo que sea valioso para poder decir, ¿sabes qué? No maten los tiburones porque son valiosos para la naturaleza. Qué estupidez de humanidad tiene que encontrar algo, animal para no sí, matarlo. O sea, él no empezó porque, ah, vamos a buscar en los millones de años de evolución el tiburón. No, este es, no es una plaga, no queremos que sigan matando a los tiburones. Hagan algo para que podamos decir, estos tiburones. Sirven para curar enfermedades de lo que se encuentra en algo, ¿no? Entonces él empezó a buscar, encontró en este sistema inmune estos anticuerpos de tiburón, que después encontró el valor de los anticuerpos de tiburón y ya lo pudimos trazar hacia atrás en proceso de evolución, etcétera. Pero eh, la razón es totalmente anticlimática, no es tan romántica en este como antibody, decir. ¿El
0: antibody de cualquier tiburón es casi igual o de sí. una tiburón es mejor de otro? No,
1: de hecho hay una, es, hay una estabilidad, le llaman una conservación evolutiva de la estructura. Donde los anticuerpos, los tiburones blancos son muy similares a los anticuerpos. O sea, el gran tiburón blanco a los anticuerpos los pequeños tiburones. Entonces es evolutivo. ¿Y cómo sacas o usas un anticuerpo? ¿Cómo puedes obtenerlo? Ah, ahora las herramientas de biotecnología están mucho más avanzadas. Entonces, en lugar de matar eh, este, eh, tiburones para sacar los anticuerpos, lo que hizo este investigador es desarrollar una forma en donde clonó la información genética del sistema inmune del tiburón en una bacteria. Esa es biotecnología de verdad. Esa es biotecnología, en serio. Entonces, cuando, este, cuando Alexei necesitaba una, una determinada anticuerpo, hacía un proceso que llaman panning para obligar a la bacteria a generar un, al sistema inmune un, un, un anticuerpo específico para, ese, para esa molécula que quería detectar con el anticuerpo y ese sistema inmune se lo generaba. Entonces, esa tecnología la había desarrollado él. Este, y esto es lo que me llamaba la atención. Si yo puedo echarle mano a esa tecnología, yo puedo crear miles de anticuerpos para los miles de marcadores de enfermedades diferentes y generar sistemas de detección para muchas enfermedades diferentes a partir de eso. Eso es lo que yo tenía en la mente. ¿Cuándo estabas hablando con él? Así platicando es. con él. En ese momento empezaron a pasar muchas ideas de la cabeza y fue cuando le dije, oye, has pensado en diagnóstico y él me dijo, mira, sí hemos pensado, de hecho, están pensando ya en hacer una... Como una demostración de principio buscando encontrar tuberculosis en vacas en la región de Baja California, en México, que es un área donde hay mucha tuberculosis en vacas. Pero explícanos a la gente escuchando cómo funciona, que yo
0: entiendo es en una forma muy bruto es con este anticuerpo este cosa, buscan un pathogen que es malo para combinar, y cuando empiecen a combinar, convierten algo de fuente en con algo que ustedes tienen por
1: identificar esta combinación para ese SOS. Obviamente en ese momento no existía todo eso, eso fue nuestra idea. Pero eso es lo que tú estás Pero pensando. Eso es lo que estaba pensando yo, es decir, si yo pudiera hacer algo que me diera una señal visual cuando el anticuerpo encontrara ese biomarcador de la enfermedad yo podría generar algo que esa señal visual la convirtiera en una respuesta que me dijera si sí, tiene esta enfermedad o si sí, tiene tantas moléculas de esta enfermedad.
0: En este vuelve también a, la, a los aves
1: Así diciendo es. boom en tiempo real. Así sabes es. que Mi tiempo... idea es si yo podía hacer algo en algo, en un pedazo de plástico o algo que se lo mandara a las granjas y pusiera una muestra de sangre así tal cual de la vaca, donde está el anticuerpo del tiburón y ve una reacción visual en ese momento, en media hora podríamos decir, ¿sabes qué? Estos animales están enfermos de esto, hay que empezar a tratarlos y esa era la idea que teníamos. Pero tú todavía estás pensando en animales, no en personas. Sí, exactamente, en okay, okay. y de hecho cuando platicamos, él traía esa idea de hacer este prototipo para demostrar que se podía usar para diagnóstico en vacas con tuberculosis entonces dije, por, le dijimos, oye Vamos regresando a México y por qué no planteamos un proyecto conjunto entre nuestra empresa y ustedes y vamos haciendo este desarrollo para encontrar una prueba de diagnóstico de tuberculosis en vacas. Que estamos pasando en animales, ¿no? Regresamos y creo que habrá sido como un año y medio más o menos después. Ya, había, ya teníamos... ¿Ese es 2009? Ese ya estamos no, o sea, vamos hablando de 2013 más o menos. Ok, ok. 2013 ya había, y por ahí hay algunas fotos. Un prototipo donde en una placa de laboratorio este, podíamos poner el suero de la vaca, o en la muestra de sangre de la vaca, se le ponían los anticuerpos y se veía cómo los glóbulos rojos de la sangre de la vaca se aglutinaban, se pegaban entre sí. Entonces una reacción muy sencilla que cuando estaba enfermo el animal, era una... visualmente fácil de encontrar pero que todavía no era prueba de laboratorio. Pero al menos en el inicio sabíamos que esos anticuerpos de tiburón podían hacer algo que yo podía transformar en algo diferente. Pero que dos preguntas. En
0: 2012
1: hiciste la charla de TED con Laura, uh-huh. ¿correcto? Sí. Eso es después? Sí, eso es después. En ese momento ya había algunos resultados, pero algo conclusivo donde agarraron un montón de vacas y las probaban y todas funcionó fue en ese 2013. ¿Y cuánto tiempo desde esta charla en la Alemania hasta este punto? irían ya un poquito menos de dos años, como un año y medio, un año y tres cuartos.
0: Entonces, en laboratorio, dos años más o menos. Más
1: o menos ya cuando se demostró el principio. Para tener una idea de que funciona. De que funciona y por dónde podría ir el proceso. En ese momento, este, ellos nos licencian toda la tecnología que se desarrolló de forma exclusiva a nosotros. ¿Quién? Eh, ese centro de investigación. Y nosotros nos traemos la tecnología de los anticuerpos de tiburón para diagnóstico para empezar a buscar qué podíamos hacer, para que en lugar de que fuera de laboratorio, así como lo habíamos visto con, con Alexey todavía en ese momento, hacer algo que yo pudiera convertir en un producto real y que se pudiera embarcar y que se pudiera producir y se pudiera escalar. Esa era la idea. Entonces...
0: Qué pena, estoy, sí. tratando, estoy con, con vos en este tratando de meterme en la historia, porque es,
1: es brutal. Primero, ¿qué pasó con los tiburones? ¿Salvaron o no? Pues cuando menos hasta donde yo sé, sí. Ok, listo. Sí. Y ha habido mucha información que se ha publicado y de hecho es un caso de éxito en México de ciencia que va directamente a la industria.
0: Yo tengo esa idea de un científico tan lejos de películas en mi mente cuando en un momento de eureka, cuando algo funciona como en el microscopio, que le digo, ¡Ay, sí! Miren, todo el mundo feliz. ¿Cómo es cuando... Tú haces la primera vez en el laboratorio en empieza en funcionó, es, es algo de 0 a 1, es un proceso de 0.01, 0.02 sí.
1: donde tú puedes no, ver es un, es un proceso continuo de poco a poco porque no existe tal cosa de que tú empiezas algo y no ves cosas intermedias. En, cuando vemos en ciencia no es así. O cuando en ciencias vivas no es así. Entonces lo que empezamos a ver es poco a poco que iba mejorando la afinidad del anticuerpo por la enfermedad, cada vez los mejores resultados hasta que una demostración era muy clara Dijimos esto es demostración, pero ya sabíamos que iba por un buen camino, no fue de repente un wow ya salió ese es el aquí terminó todo no obviamente. ¿En es... ¿Cómo
0: te sientes cuando
1: finalmente llega un punto de, de éxito? Que okay. sí sí es una sensación de que sí o sea ese era el primer paso ahora está en nuestras manos porque ya es eso lo hicieron ellos ahora está en nuestras manos ya es tecnología de nosotros hay que seguir dando el siguiente paso y es esa sensación de hay algo que se puede hacer pero ahora sigue siendo un reto técnico
0: pero tiene que sentirse muy especial porque ustedes son magos de verdad. Es tecnología es, es bits y átomos al mismo tiempo.
1: Estás jugando con la esencia de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo, lo, también hay lo, un problema que ya tienes años trabajando en esto, ya como que se hace más natural decir ah, pues sí, pues, genética, lo clonas wow. y vas a poner una proteína. <risa> p-. Eso lo haces todos los días, ¿no? Eh, pero a mí más bien la sensación era de finalmente esa idea tan loca que teníamos... Puede ser que sí se pueda hacer. O sea, ya lo hicimos un primer paso. Ya no estamos tan lejos de ese segundo paso de poderlo poner a manos del usuario. Entonces, en este momento, para continuar la historia, tú estás vuelta en su punto de, de creatividad. Así es. Y conquistar el Ahora, mundo. otra vez, centrarnos todo el equipo, decir, a nosotros cuatro, otra vez solamente, ya hicimos esto, esto es lo que nos están mandando de ese, tenemos todo, el, todo, todo por delante. ¿Cómo empezamos? Entonces, pues empezamos a pensar en muchas cosas. Y, se prese- y es un paso también importante: se presenta la oportunidad de aplicar a un programa de incubación en 2014 que se llama Mass Challenge en Boston. Uh-huh. Entonces aplicamos y nos aceptan, y nuestra idea es ir a Boston. Y para empezar, ya cuando estamos en esta etapa, ya no en una cuestión de algunos cientos de miles de pesos que hay que invertir para seguir adelante. Estamos hablando de que si es esto iba a seguir adelante, necesitabas una inversión fuerte, necesitabas tener buenas redes, empezar a dar a conocer, conocer eh, buscar empresas farmacéuticas veterinarias que les interesara. Entonces dijimos, ir a la Boston puede ser una buena idea durante más challenge para buscar esos enlaces con las farmacéuticas, buscar inversionistas, etc. Entonces nos fuimos a Boston cuatro meses. Y una pregunta
0: es, ¿es ¿qué hago? ¿Tengo...? que yo no entiendo. es Mucha gente me pregunta, oye, Robby pero estoy preocupado no compartir mi idea porque no quieren, alguien van a robarlo. Y yo digo, la gran mayoría, nadie van a robarlo porque no tiene la pasión para ejecutar esa idea, no es real, no puedo robar una idea. Pero con ustedes, con algo que puedes medir en tener
1: una, un número, en alguien de verdad puede robar este, ¿no? Sí, pero, ¿O ¿no? sí, pero también hay una situación. Si te pones a pensar que necesitas clientes, tienes inversión, si te pones a no practicar con nadie, jamás vas a conseguir los kills en inversión. Entonces vas a sacar una buena idea. Pero ¿cómo haces en el mundo de, de ciencia para compartir sin preguntar? Bueno, compartes ¿Cómo? lo mínimo necesario para que se entienda lo que estás haciendo sin compartir la receta secreta. Ok, ok. O sea, no les comparto ni la estructura genética de los anticuerpos, ni la parte sofisticada de cómo adaptar el anticuerpo al antígeno, ese tipo de cosas no las comparten, nada más es un anticuerpo al tiburón que sirve para hacer esto. Entonces,
0: en el idioma científico es obvio que puedes decir en sí, qué no. Y
1: había patentes ya registradas de los anticuerpos, okay. so, de tiburón, a entonces, nos fuimos a Boston. Entonces, no. ahí nuestro, nuestro contacto más fuerte fue Harvard MIT. Entonces, hubo dos cosas muy importantes durante la estancia en Boston. Una tiene que ver con la parte del mercado y otra tiene que ver con la parte de la tecnología. En la parte de la tecnología, entramos en contacto con algunos grupos de investigación, principalmente en Harvard, que estaban utilizando una técnica que se llama microfluídica en papel, que es utilizar pedazos de papel especial para hacer una mimetizar lo que se hace en dispositivos con microcanales. Aquí cada fibra del papel es un microcanal, entonces puede hacer millones de reacciones en un pedacito de papel y eso hace mucho más rápida y con menores volúmenes las reacciones. Brutal. ¿Quién inventó eso este papel? Es los, o sea, ese es algo que se hacía sin entender bien desde hace yo creo que unos 15 años, 20 años, pero hay un grupo del doctor este, Whitesides que empezó a verlo de una manera mucho más escalable. Es decir, esto podemos hacer un dispositivo real y montar reacciones aquí. La diferencia es que, y que a lo mejor me estoy adelantando un poquito, la forma en como lo veía WiseSize y como lo vemos nosotros es diferente. Para ellos, por ejemplo, hacían como técnica de origami, donde hacían una reacción y después el papel estaba doblado y hacía otra reacción y se iba pasando por diferentes canales. Con todo entrar. surface area. Y, es, y, era, y escalar eso es muy complicado. De hecho, la empresa que ellos fundaron con tecnología de White sites, terminó quebrando o cerrándose hace como unos tres años y después de haber invertido como 30 millones de dólares, algo así. Y nosotros sí lo logramos. Entonces es una, difer- una diferencia en cómo ver, cómo armar las reacciones, nada más. O sea, entre anticuerpo y el anticuerpo del tiburón y cómo lo visualizamos nosotros hizo una diferencia importante. Entonces llegando allá encontramos esa tecnología y dijimos: si nosotros hacemos algo el tipo que ellos están haciendo, pero con una idea propia, o sea, que sea defendible en patentes, etcétera, es algo que podría funcionar. Porque es algo que si yo hiciera una tarjeta de papel del tamaño de un smartphone y pusiera los anticuerpos de tiburón ahí, lo podíamos mandar hasta por correo al otro lado del mundo para que alguien pueda hacer pruebas de diagnóstico. Es muy fácil. Entonces, el único costo sería la parte de cómo enviar este papel y el pedazo de papel y eso es algo que se puede escalar muy fácil se imprimen en impresoras de Injet eso es algo que se podía escalar de una manera muy ingeniosa y la otra parte importante tiene que ver con el mercado durante estando en Boston tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con muchas ONGs de salud que trabajaban en países en vías de desarrollo y platicando con ellos entendimos un problema muy importante que era y que se parecía mucho al asunto de las granjas y era que, por ejemplo, si nosotros pensamos en una pequeña clínica en una zona rural de África, muchas poblaciones alrededor de ellos dependen de esa pequeña clínica. Entonces gente va, este, invierte horas caminando para la pequeña clínica para que haya un médico y dos enfermeras atendiendo a 200 personas al día. Y donde obviamente los cinco minutos que tiene el médico de contacto con el paciente en realidad no puede hacer mucho. Si está ese enfermo, lo máximo que puede hacer es tratar de adivinar qué tienes y a ver si le atina o mandarte a un a, hospital mayor dentro de la gran ciudad donde realmente nunca van porque no hay dinero para pagar el transporte o porque simplemente pensar en caminar un día para ir al, a que le tome una muestra al laboratorio es impensable.
0: Pero José, hay, hay tres huecos en, mi, en, mi, en la historia para mí en ese momento. Uno es, fuiste más challenge pensando en animales, pensando con este anticuerpo sí, con el... de tiburones... Mm-hmm. ¿Cómo no entendí la conexión al papel? ¿La conexión fue cómo usar por los animales en tiempo real más rápido sí, en
1: probarlo? O sea, la, la conexión es, como estamos utilizando los anticuerpos de tiburón, seguía sin un proceso de laboratorio, donde yo tomaba la muestra con una pipeta, lo ponía en un tubito, Ajá. lo centrifugaba, okay, okay, okay. lo ponía en una placa y veía el resultado. Pero eso era imposible hacerme en el campo. O sea, tenía que hacer algo donde pusiera la muestra de sangre y se pasara algo, sin hacer nada más. ¿Y con el,
0: encontrar este papel fue igual del tiburón donde fue afuera del como, no sé,
1: de, o, de otro espacio completamente diferente? ¿O estás buscando encontrar no, algo en no, alguien? No, fue, fue casi accidental. ¿Otra, ¿Otra vez? Sí, este, vi una nota alguna vez en una, sobre una prueba que ellos estaban haciendo para ébola, porque estábamos en pleno brote, del primer brote de ébola en el 2014. Entonces yo estaba trabajando con el Departamento de Defensa Haciendo una prueba de ébola o algo así. Entonces ellos practicaban sobre cómo una, con una tecnología habían logrado hacer varios pasos de una reacción en una misma estructura de papel. En lugar de que una persona estuviera tomando una pipeta y haciendo un proceso y después hiciera otro proceso en otro tubo, etc. Ellos ponían una muestra y en ese papel se podían generar diferentes reacciones donde yo pongo una muestra y automáticamente se hace todo y me sale un resultado al final. Entonces dije, bueno, pues si eso se puede hacer con algo como ébola, pues se puede hacer por cualquier enfermedad. Después estuvimos analizando la tecnología y vimos algunos huecos donde hacía difícil el escalamiento. Pensamos, bueno, si modificamos esto lo suficiente, podemos hacer algo más sencillo. Tú sabes cómo loco esa historia es, ¿sabes?
0: <risa> sí, es, 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 que... es, es, es como... Es que no puedes imaginar este tipo de cosas. No puedes escribir algo tan loco como alguien en Guadalajara que todo has pasado. Están en Boston, tiburones, este <risa> sí.
1: en llegar hasta este punto. No, y, es, y ha sido... Y mira, otra cosa también tiene mucho que ver es... Eh, las ganas también del equipo de experimentar cosas que parecieran muy, decimos aquí en México, jaladas de los pelos, o sea, algo que realmente pareciera que no, o sea, porque es la clásica pregunta, es ¿por qué nadie más lo ha hecho? Pues a mí no me importa que nadie más lo ha hecho, hay que intentarlo, si funciona perfecto y no me importa si nadie más lo ha hecho y es que esa es una pregunta continua, es ¿por qué si parece tan sencillo nadie más lo ha hecho? A lo mejor porque precisamente parece tan sencillo que nadie lo quiere hacer entonces lo intentamos y funcionó
0: Así se llama creativi- creatividad de alto nivel. Justo Carlos Azor dijo, las personas de más creativas preguntan las preguntas que nadie más se han preguntado que es de más sencillo, ¿por qué no poner ruedas en una maleta? Demora como, f- 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 tuvimos un hombre en la luna antes de ruedas sí, en una maleta. Exactamente.
1: Porque nadie han pregu- ¿Por qué nadie ha ah, hecho sí, 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 sí. Sí, exactamente. Y, y finalmente eso, eso nos dio la posibilidad de pensar esto es escalable. Entonces te decía, empezamos a platicar con ONGs y encontramos ese problema de que las, para las personas también había un problema muy similar. De que yo no podía, a mí no podía ser diagnosticado en una clínica, en un hospital que no tuviera un laboratorio clínico a la mano. Entonces yo tendría que ir hasta la ciudad, ser diagnosticado y después ir por mi resultado. Entonces para mucha gente, nunca, hay mucha gente que jamás va a hacerse el diagnóstico porque es imposible en cuestión de costos y en tiempo.
0: Pero ¿dónde fue el asalto de animales de personas?
1: Ahí, porque nos dimos cuenta de que en salud humana había una posibilidad todavía más grande que en salud animal. Ah, pensar en el mercado, como es que, ah, es. ya, ok, ok. Entonces encontramos que para, para una gran parte de la población, que el cálculo son como 2 mil millones de personas, el acceso a un diagnóstico oportuno es prácticamente imposible. Por cuestión de costos, por cuestión de que no tienes una clínica cerca, etc. Entonces vimos, esto es una tecnología que en realidad puede cambiar el mundo, no solamente la producción agropecuaria, puede cambiar la vida a miles de millones de personas y cambiar la forma de cómo se diagnostican las enfermedades en el mundo. Pero cuando tú dices tecnología, ¿tú estás hablando del papel? No, obviamente, no, en este momento ya estamos hablando de, estamos empezando a experimentar ya con el papel, pero de, lo decíamos, si lo logramos, puede cambiar la vida de muchas personas. O sea, todavía no, está, todavía no habíamos llegado a un producto final. Pero Estábamos tú dijiste tecnología, ¿tú cuando, qué referencia estás... Cuando Usando, yo digo tecnología, es la unión de todos los elementos necesarios para poder tener un dispositivo de Para escalar. Así es. Ok. La suma de todo el rompecabezas. ¿En qué año fue este? Eso fue en 2014, por ahí de noviembre, más o menos. 2014.
0: Ajá. Entonces, ¿cuándo nació su, su hijo?
1: Eh, en 2014. De hecho, él se fue de seis meses. Estuvo conmigo en Boston y con Laura. ¿En serio? Sí. Entonces, so, tú estás en Boston, emprendiendo, sacrificando
0: todo... Con Eso.
1: padre, con bebé nuevo. De hecho, mi mamá se fue con nosotros a Boston para cuidar a José Luis, mi hijo. Y mientras Laura y yo estábamos reuniones, etcétera, mi madre cuidaba a José Luis. Estábamos en la tarde. Eh, fue una fue una etapa muy interesante de la parece vida. que tiene que meses ser allá. muy
0: obsesivo y con un no sé motivación más que una motivación para hacer todo este.
1: Pues yo creo que sí tenemos un drive muy muy intenso a los cuatro para sobrevivir a ese tipo de cosas.
0: No, hermano, darle como vivir su, fuera de su zona de confort y hombre de frente, país nuevo. Padre, familia, emprendimiento,
1: ¿qué más puedes montar sí. encima de este nuevo? Sí, sí, sí. Fue una etapa muy interesante, pero al mismo tiempo también estamos llegando a un punto donde estábamos viendo cada vez más cerca y más cerca y más cerca ese hito de encontrar algo que puede cambiar el mundo. Y estamos llegando más cerca y más cerca ese momento de, si lo logramos, hay muchas cosas que no hemos solucionado y una de ellas es ¿cómo le vamos a hacer para llevar esto al mercado? O sea, no es algo trivial. Se necesita mucho dinero, una gran network de relaciones, etc. Entonces, regresamos a México. Ya con esta idea del... del ¿Cómo se llama? De, del dispositivo. Empezamos a hacer las primeras pruebas. Este, empezamos a ver unas reacciones muy interesantes que se podía montar en el papel. Pero empezamos a tener un problema. Que, y yo solo discutía mucho con Emmanuel Alejandro. Y es que veíamos esto, para nosotros era muy claro que este era un positivo pues nosotros hicimos la tecnología para que funcionara así. Pero si lo prestas a alguien que nunca lo ha usado, él va a decir, es difícil poder acostumbrar a decir, ah, eso es una prueba positiva, eso no es una prueba positiva. Entonces, había ese problema de cómo le puede hacer para que esto sea tan fácil de utilizar, que no solamente sea... Muy bueno para obtener resultado, sino que lo puede utilizar cualquier persona, porque si piensas que va a solucionar el problema de esas personas donde a veces ni siquiera médico hay, es un trabajador comunitario que tiene que hacer un diagnóstico, ¿cómo le vas a hacer para que esa prueba la pueda leer cualquier persona? ¿Entonces pensando en África, eh, Asia o estás pensando en México? No, estábamos pensando en ese momento sobre todo África y América Latina, pero obviamente necesitábamos algo que fuera fácil de usar, o sea, nosotros ya pensábamos, estamos empezando a, pro, empezar a empezar el producto final. No nada más la tecnología, sino cómo lo vas a presentar al usuario. Entonces, había un reto muy grande de cómo hacerle. Si la voy a mandar millones de esto, ¿cómo va a aprender la gente a usarlo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer para que todos estén perfectamente entrenados de cuándo son positivo y negativo? Y cómo varían, y cómo a veces sí es medio positivo, a veces no es medio positivo. Y eso era muy complejo. Entonces, cuénteme ya en su mente, en ese momento, cuál
0: es el problema que la persona. Un- alguien tiene una enfermedad, sí. piensan. Sí en menos de caminar dos días, tomar bucete etc., llegar a una clínica, hacerle este test, que es muy costoso, sin embargo, no tiene seguro, no puede hacerlo. Menos de, en tiempo real, decir a esta persona para hacer el tratamiento, con su cosa implementada, ¿cómo son los pasos? ¿Cómo, idealmente,
1: sí. ¿cómo Mira, fue en su mente? Sí, esto es un poquito ya más para acá en la historia cuando entendimos cuál es la, prop- la propuesta de valor. Pero el problema que tienen los pacientes es que la tecnología de diagnóstico que tenemos en este momento realmente puede detectar casi cualquier enfermedad. O sea, si tú vas a un laboratorio clínico este, en cualquier país, hay suficiente equipamiento para poder decir qué enfermedad tienes con un buen nivel de, de, de exactitud. El problema es que ese, equipamiento, ese esas pruebas requieren equipos que son muy caros, requiere personal muy especializado y requiere laboratorios muy bien, digamos, equipados que es muy difícil de poder replicar a escala en economías emergentes o en países desarrollados. Es decir, si si comparamos lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, donde tiene laboratorios clínicos muy grandes como eh, LabCorp o Kess Diagnostics, etcétera, donde hay un montón de laboratorios, cuando incluso las clínicas de Planet Parenthood pueden tener laboratorios clínicos, eso de ninguna manera se refleja, por ejemplo, lo que sucede en México. En México, quizá los laboratorios de tamaño mediano, digo, los hospitales y las clínicas de tamaño mediano pueden tener uno, pero realmente aquellas que están en contacto directamente con el paciente no lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un paciente que va a una clínica de primer contacto, incluso en el Sistema Nacional de Salud, el médico, cuando ve que tiene una enfermedad, lo primero que le va a decir vaya al laboratorio de diagnóstico a lo que tome la muestra y después regresa por sus resultados en 48 horas o 3 días. Entonces, hay dos problemas aquí. Uno, eso es un costo para las personas porque muchas personas tienen que desplazarse de comunidades pequeñas donde no hay ese tipo de hospitales a las ciudades. Es un costo. Es un costo también de tiempo porque muchas tienen que dejar de trabajar esos días. Entonces, pierden su salario de esos días para ir. Y en algunos otros casos también, personas que no están aseguradas por el Sistema Nacional de Salud tienen que pagarlo. Eso es un out-of-pocket expense. Oh, entonces, no pagar porque no tienen plata. Sí, ni entonces, en realidad, la posibilidad de un diagnóstico oportuno es bastante baja porque incluso aunque vayas al laboratorio, estamos hablando de que pasan dos, tres días para que te reciban en el laboratorio y te hagan la prueba. Estamos hablando de un tiempo que es muy importante en el tratamiento de una enfermedad. Esa enfermedad, si es una enfermedad contagiosa, esos tres o cuatro días que pasan entre que te dicen que vayas al laboratorio y te empiecen el tratamiento porque ya te diagnosticaron, puedes contagiar a otras personas. Por ejemplo, en el caso de enfermedades como influenza, tuberculosis, etc. O puede ser la diferencia entre sobrevivir una enfermedad que Una enfermedad, por ejemplo, una infección muy fuerte, en esos cuatro días te puedes morir si no te empiezan el tratamiento. Entonces, es un problema muy grave y es un problema que no se ha abordado de una manera adecuada. Entonces, listo, allá he entendido 100% el problema. La solución en tu mente
0: fue, esta persona hace una muestra de sangre con este papelito, puede identificar en tiempo real. Así es. Okay, pero allá es donde no es claro ok, listo, tengo esta enfermedad, por ser contagioso, ¿qué
1: pasa? Sí, lo, la, la propuesta de valor de lo que nosotros hacemos es que nuestra idea es sacar el diagnóstico fuera del laboratorio. La idea es que en el primer contacto del paciente con el sistema de salud, es decir, esa pequeña clínica o el médico en el consultorio o el trabajador comunitario que trabaja en las comunidades alejadas, sea capaz de en el primer momento de decirte, ¿sabes que Tienes tuberculosis, ¿sabes que Tienes VIH, ¿sabes que Tienes malaria. En ese momento, a los 15 minutos, él te puede decir, ¿sabes que Tienes que empezar con este tratamiento y empiérzalo ya. En lugar de esperar 48, 72 o 50. Ok, entonces veces.
0: ya la persona va a la clínica todo bien, dos días, ¿o cuánto tiempo? En, con esta tecnología, ¿en qué tienes? En cuestión
1: 15 minutos, ¿sabes qué tienes?
0: En enfer- entonces puede tratar la gente. Así es. y okay, eso muy fue la idea ya. Y eso okay, es una visto, diferencia okay, muy, muy grande. Supongo okay.
1: que esto ya te permite, este, es una herramienta también para detener el crecimiento de los infecciosas. Así es. Entonces, en ese momento ya habíamos regresado, teníamos este problema de, bien si lo voy a poner en manos de médicos y si trabajadores comunitarios y enfermeras, ¿cómo le voy a hacer? para que eso sea fácil de usar, porque leer el resultado te puede llevar a un entrenamiento. Si yo pienso en escalarlo, implicaría que tengo que tener gente que vaya a entrenar a los hospitales de cómo se usa. O sea, eso no es escalable de ninguna manera. Yo seguía pensando en hacer un modelo que fuera un poco más parecido a cómo trabajan las empresas de tecnología. Es de decir, cómo puede ser escalable sin la necesidad de tener una gran fuerza de ventas de que tenga que explicarte cómo utilizar un software, por ejemplo. Entonces, empezando a pensar... Nos, nos llamó la atención el crecimiento en ese momento de aplicaciones que utilizaban procesamiento de imágenes en los teléfonos para hacer cosas como tan triviales como leer los números de una tarjeta de crédito o poder leer los datos de un cheque en un pago directamente en el banco, etcétera. Entonces, como esto ya había avanzado mucho, ya había incluso algunas herramientas que tú podías unir para hacer sistemas de procesamiento de imágenes y buscar ciertos patrones utilizando Machine Learning. Ah, ok. Igual de eh. como
0: este número es un gato. Así es, Entonces, exactamente. Entonces ya. dijimos,
1: bueno, ¿y por qué no experimentamos utilizando visión artificial en un teléfono que el <risa> usuario, en lugar de tratar de entender qué dice, le toma una foto y que el teléfono te diga qué es? O sea, ¿por qué no? Haces, simplificas el proceso, no tienes que tener un instructivo, nomás dile... Pon las muestras de sangre, toma una foto y te va a decir qué es. Eso sería maravilloso. Entonces, empezamos a, a trabajar en un área que nunca en la vida habíamos trabajado, porque nosotros somos de Life Sciences, pero tecnología, éramos nomás usuarios, no éramos desarrolladores. Entonces, armamos un pequeño equipo de ingenieros muy jóvenes este, que creyeron en el proyecto y nos trajimos tres ingenieros y les dimos un reto. Necesitamos que hagas una aplicación donde sea tan fácil de usar que con apuntarle ahí y tomar la fotografía tiene que analizar lo que está sucediendo con el anticuerpo del tiburón, la imagen del anticuerpo del tiburón, la reacción con lo que tienes ahí y me puede decir si está enfermo o no el paciente. Entonces los ingenieros empezaron a trabajar y como en cuestión de unos 6-8 meses, después ya era por ahí de septiembre de 2015 más o menos, Tenían una aplicación que podía hacer eso. Pero, ¿dónde encontraste de esos residuos? Aquí en Guadalajara.
0: ¿Qué fue la historia que contaste a ellos para ah, convencerlos mira, para hacerlo?
1: Esto empezó con que conocimos a una persona en Hewlett Packard, aquí en México, donde ellos tenían un proyecto más o menos similar al que había tenido Beringer Ingelheim cuando yo entré a Beringer, que era traernos ingenieros y los entrenando en diferentes tecnologías para los empujando a puestos de este, tecnologías avanzadas. Entonces, él me dijo que tenían tres ingenieros este, que habían estado trabajando en uh, Big Data y algo de procesamiento de imágenes que por qué no platicaba con ellos y a ver si les interesaba unirse al proyecto. Entonces, un día platicé con los tres, les platicé que lo que queríamos hacer, hacia dónde íbamos y ellos desde el principio confiaron en lo que estábamos haciendo. Dejaron un pueblo de Packard para venirse a trabajar con nosotros. Eso creo que es uno de los grandes éxitos que he tenido de convencer a alguien de una gran empresa que se vaya a trabajar conmigo. Y, Pero, ¿dónde...?
0: conseguiste suficiente cantidad de imágenes ah. para como pasar
1: por la machine learning para saber si sí o no lo que, lo que hacemos es tomamos muestras de pacientes, o sea, hacemos, por ejemplo, un trabajamos con algún hospital o con algún centro de investigación con, donde hay un proyecto con pacientes y este, obtenemos muestras de pacientes, por ejemplo, 200 pacientes positivos, 200 pacientes negativos y repetimos cada una de esas muestras a lo mejor 100 veces para tener decenas de miles de imágenes diferentes y los alimentamos a través del proceso de Machine Learning para que el software aprenda realmente cuáles son casos positivos Entonces, y negativos.
0: Entonces, cada, cada vez que ustedes crecen, mejor Sí, Porque tienes más información. Exactamente. Más,
1: exactamente, y más exactitud del proceso.
0: ¿Y, la, ¿Y en este punto cuántas enfermedades puedes identificar? ¿Fue uno? Pues en recuerdas... ese momento,
1: sí. En ese momento era muy importante. Nosotros habíamos decidido que íbamos a tomar una enfermedad modelo. Para, no puedes pensar en un montón de enfermedades y definir varias cosas. En ese caso, nosotros escogimos tuberculosis. Originalmente, si recuerdas, la prueba con el CCS era tuberculosis en vacas. Entonces, hicimos irnos por tuberculosis por dos cosas. Porque había funcionado en vacas. Y segundo porque la tuberculosis, a mi parecer, era el problema diagnóstico más difícil que había de enfermedades infecciosas. Y contagioso. Y contagioso, además, era una enfermedad que estaba muy relacionada incorrectamente con la pobreza, y a la cual no se le daban los fondos suficientes para poder realmente terminar con esa enfermedad. Entonces dijimos, si podemos solucionar el problema de diagnosticar tuberculosis directamente en el point of care, sin necesidad de mandar al paciente al laboratorio sin poner en riesgo a los médicos por la infección de tuberculosis y si tener que esperar a los tres meses que se tarda el diagnóstico y si esto nuestra tecnología lo logra es que realmente podemos llegar a la luna con esto o sea va a ser radical el cambio que podemos hacer entonces nos arriesgamos y nos fuimos por tuberculosis entonces, este, este, eh, se desarrolló esta plataforma. Seis meses. Sí, en seis, seis, seis a ocho meses ellos ya tenían el prototipo, donde con nuestra tarjeta para diagnosticar tuberculosis con el software, ellos podían con un nivel de exactitud del 97% tomar la fotografía y no fallaba. Te podía dar una, un nivel de exactitud altísimo. Sangre, papel... Foto, código, código a papel, identificación de sí o no. Ajá, así es. Y en la pantalla te sale el resultado. Entonces, originalmente, teníamos ya en la pantalla te sale el resultado. Entonces, dijimos, esa es una herramienta genial porque lo único que tengo que hacer es subir la aplicación, mandar el dispositivo, decirle aquí la bajas, lo utilizas en tu sitio y ya te va a decir el resultado. Este es 2000. ¿16? Ese es 2015 todavía. Por ahí es septiembre de 2015, más o menos.
0: Ok, ese es los 6, 8 meses. Entonces sí. arrancaste más o menos en enero. Así es. O allá, okay. Así es.
1: Regresando de Boston cuando empezamos a hacer eso. Eh, en ese momento también sucedió algo... Bueno, bueno primero sucedió lo otro. Uno, sucedió algo muy importante. Obviamente sabíamos que íbamos a necesitar mucho dinero para poder llevar esto al mercado. Entonces empezamos a buscar... Inversionistas en México. ¿En dónde conseguiste la plata para pagar a estos desarrolladores para hacer este cosa? Era dinero de nosotros, que habíamos dinero que estuvimos ganando de lo que estuvimos haciendo en otras startups, ahorros personales. O sea, otra vez gastamos todos esos ahorros en esto. Lo segunda, que ya habíamos, Sí, la segunda vez, ya que habíamos llegado a una estabilidad, dijimos, le metemos todo lo que podamos a esto. Entonces, obviamente, se iba a necesitar mucho más dinero que eso para llegar a un producto de mercado. ¿Por qué desarrollar el software para identificar? No, porque lo que sigue es más difícil. Lo que sigue es obtener los registros regulatorios para aprobación para que las autoridades te dejen venderlo. Un producto de salud requiere que el, los gobiernos de cada país tengan la autorización y para eso necesitas pasar por pruebas clínicas. Y las pruebas clínicas son probar en cientos de pacientes y cuesta una cantidad absurda de dinero poder okay, hacer okay. eso. O sea, esa es una de las principales limitaciones en tecnología médica. Pero las pruebas
0: que tú recibiste desde las clínicas mostrando como terbocólogos... ¿es sí, así? pero eso
1: no se puede utilizar para una prueba clínica porque eso es información que se utiliza para desarrollo.
0: No, no, no. Solamente es si tú trataste de obtener esta información para... Eh, enseñar la, machi- la Machine Learning uh-huh. en los Estados Unidos, no puedes hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí Muy ha sido p-
1: complicado. Entonces sí se es- puede, pero nos hubiéramos tardado meses y hubiera costado un millón de dólares.
0: No, me gusta chulear las ventajas de México en América Latina porque a veces la gente tiene es un problema.
1: En muchas veces que tú estás enseñándome, sí. es una oportunidad gigante. Ah, no, claro. Para nosotros, una cosa que me han preguntado y me han preguntado a mis inversionistas es, ¿has pensado por qué no está, por qué no está un IBM en Estados Unidos? Todas las startups que están recibiendo financiamiento en Silicon Valley tienden a, después sus fundadores se van a Estados Unidos. A mí sería exactamente la decisión más poco adecuada para tomar. Porque nosotros, para empezar, estamos desarrollando tecnología que va a ser utilizada en un sitio similar al que estoy. En un país emergente, en un país en vías de desarrollo. Yo no puedo pensar cómo puedo desarrollar algo para un mercado en el que estoy yo a seis horas de distancia. O sea, ¿cómo pueden mis desarrolladores ir y platicar con el médico que está en la clínica aquí rural para saber qué problemas tiene y a saber si esto que desarrollamos le funciona cuando estoy sentado en, ¿cómo se llama?, en San Francisco o en Mountain View. No puedes pensar que eso va a funcionar. La otra, el costo aquí es una fracción pequeña de lo que me podría costar hacer lo mismo en Estados Unidos y el tiempo que me pueda llevar. Tú lo mencionaste. Si yo me hubiera querido, por ejemplo, conseguir una cohorte de 400 pacientes para hacer mi machine learning en tuberculosis. Yo creo que me había olvidado cuando menos un par de años me ha costado un millón de dólares fácilmente. Aquí nos, en cuestiones de seis meses ya estaba todo armado, los hospitales estaban totalmente abiertos a trabajar con nosotros, todas las autorizaciones éticas y los protocolos se autorizaron muy rápido y la gente está muy abierta a experimentar porque tenemos un problema y queremos solucionarlo. Entonces, la gente está abierta. ¿Sabes qué? Me gustaría tomar riesgo contigo para ver si lo que tú estás haciendo logra solucionar mi problema. Entonces, igual de que encontraste en Alemania, la gente
0: tratándose de sonar grande, con plata que no tienen, con cosas que no son conectadas directamente con las personas. Y dice no, Silicon Valley, no, ese canto de plata, no, aquí con la gente, job to be done, Así sí, es. guarda las redes. Así no es. hay
1: otras... Sí, dicen que hay muchos problemas en México y muchas dificultades para hacer las cosas. En mi caso es un país así es el mejor país para estar para desarrollar algo así. Y obviamente sí, muy muy a menudo a San Francisco de venir inversionistas y obviamente sí, tenemos muchas redes allá, pero el desarrollo y la técnica se hace aquí. Y aquí se prueba y aquí se trabaja con, eh, con hospitales y centros de investigación. Ahora estamos trabajando ya con mucha gente en Sudamérica y trabajamos con mucha gente en África. Entonces, hace sentido para nosotros estar de, trabajando de esta forma. Ok, entonces,
0: eh, funcionando... Entonces necesitamos plata sí, porque necesitamos, todo es Porque fantasia.
1: aún así, de todos modos, se necesita dinero finalmente. Entonces empezamos a buscar inversionistas en México para financiar todo esto. Eh, obviamente, estamos hablando que es 2015, ya el ecosistema en México ya está más avanzado y hay más fondos de inversión. Sin embargo, ni un solo inversionista en México, de los, todos los que visitamos, se interesó en invertir en nosotros. Ni uno solo. ¿Cuántos peches hicieron? Calculó calculo que debía haber sido un como 30 más o menos. O sea, yo creo que visité a todos los que en ese momento existían como fondos de inversión aquí en México. Y fue uno ah, interesante, pero no fue, no fue. Fue, mira, se oye muy bien la idea. Si es una necesidad importante, creo que son un buen equipo, pero yo no invierto en salud. Y aquellos que decían que invertían en salud en realidad están invirtiendo en aplicaciones. En apps para llamar al médico o en apps para videoconferencia con el médico. O sea, no es real tecnología médica, sino realmente aplicaciones para simplificar el proceso de salud, que tiene un riesgo muchísimo menor. Entonces, me imagino que vas a conectar con White Combinator. Entonces, donde me voy es,
0: ellos no invirtieron porque que tú estás haciendo es tan avanzado en una forma visionario en conectando mundos que ellos no fueron
1: capaces de ver la retorno de inversión porque no entienden que tú quieres hacer. Yo creo que fue más el riesgo. Ellos veían demasiado riesgo, eh, sobre todo hasta esa pregunta de por qué ustedes sí lo pueden hacer y por qué no se ha podido hacer una empresa farmacéutica. O por qué ustedes sí lo han podido hacer y no lo ha podido hacer Harvard. Esa es una pregunta que varias veces me hicieron. O sea, ¿por qué ustedes sí que están en México? ¿Y por qué unos emprendedores de una startup en Boston, egresados de Harvard, no lo han podido hacer? ¿En qué, ¿En qué? ¿Cómo contestaste? Bueno, para empezar, mi pregunta es, no tengo la más mínima idea. O sea, no me preguntas eso, pregúntale a ellos. Esa es mi respuesta. porque tengo que saber yo eso? Segundo, mi respuesta es, no importa, ya lo hicimos. O sea, ¿qué importa si no lo pudieron hacer? Yo lo estoy haciendo. Ese no es. O sea, si empiezas a pensar así, finalmente nunca vas a invertir en nada. O sea, el problema es el riesgo, esa percepción de riesgo, donde ellos nos veían como que no, no podían creer que eso se pudiera hacer en México, para empezar. Segundo, es una tecnología médica que tenía que ser aprobada por entidades regulatorias y que iba a pasar con FDA y muchas cosas. Entonces, para ellos, y a segunda, además los tiempos de salida de mercado son muy largos. Una vez que yo man, empezar a hacer pruebas ya, pruebas clínicas y pasar la parte regulatoria, me iba a tardar dos años en tener el producto en el mercado. Un software o una aplicación, en cuestión de seis meses ya tienes tus clientes, estás generando ingresos, nosotros no. Entonces, para ellos era algo muy complicado, no estaba dentro de sus tesis de inversión, entonces no estaban interesados en invertir. Y André, la, la respuesta linda que Andrés Gutiérrez, otra persona que pasó
0: por YC, uh-huh. dijo es que la gente aquí en Colme que no, no invirtieron en Rappi o Regios o es porque no fue algo de comparar. Ellos son los pioneros, sí. ellos están iniciando el futuro de tecnología y de emprendimiento en Colombia. Entonces, como um, Fernando Fabre de Endeavor Global dijo, no fue una cosa para comprar como un mercado libre. Posiblemente ustedes son los pioneros,
1: no hay alguien para comprar si invertimos o no. Y sí, yo creo que sí éramos pioneros en muchas formas de cómo veíamos solucionar un problema, que era un problema obvio, o sea, nadie negaba el problema. Lo que creo que no se entendía muy bien era cómo nuestra propuesta realmente podía ser una propuesta de valor Y segundo, eso es muy importante. Hay gente que sigue pensando que la salud para los pobres es un problema de filantropía. Y eso no es un problema de filantropía, es un un negocio negocio y es un problema de modelo de negocio. O sea, que si no se ha solucionado un modelo de negocio que te permita que todo el mundo tenga acceso a salud, que se pague por eso, pero que además sea justo y que sea rentable, es ahí donde no se le ha dado. Entonces nosotros si lo veíamos así, los inversionistas mexicanos no lo veían así ok, so, cero desde este 33 cero, más. ni un solo peso obtuvimos de inversiones mexicanas estábamos, estábamos llegando a un momento de desesperación porque dijimos, oye si nuestros invers- los fondos que se supone que son unos fondos sofisticados de México no quieren invertir, ya tenemos algo bien bonito que no va a llegar a ninguna parte porque aún con lo que pueda yo obtener de mis ahorros o créditos, lo que sea, no va a servir para poder sacar esto al mercado, entonces empezamos a llegar a un pequeño momento de desesperación donde dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ya ¿Y por qué, por qué no renunciaste? ¿Qué fue su motivación para seguir? A... Porque los cuatro creíamos okay. totalmente en esto. O sea, ya estábamos cada vez más convencidos de que esto era uno, iba a funcionar. Y dos, esto sí podía ser mella en cómo se llama, en un programa muy grave y podíamos cambiar el mundo con esto. Estábamos bien convencidos. Entonces, por más
0: más, no, más, más desesperación
1: de no conseguir ese dinero, realmente íbamos a salir adelante. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? pues bueno, pues eh, será que quizás sea una buena idea tomar un riesgo adicional? Adiós México, vamos a buscar otra parte. Vamos a cambiar de aires. Entonces, dijimos, bueno, ¿dónde vamos? Y me acuerdo que Laura insistía mucho Silicon Valley, Silicon Valley. Y dije, yo no, sé, o sea, no, tenemos ni enlaces ahí. no, sé por qué nos aceptarían en Silicon Valley hasta que un día nos convencimos Ok vamos a intentar Silicon Valley qué hacemos y la idea fue pues vamos a una aceleradora en Estados Unidos, así como hicimos en Mass Challenge, vamos a ver buscar en Silicon Valley este, y la idea fue, pues, ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que lo mejor sería pasar por la mejor A ver, ¿quién es la mejor Y Combinator? Eh, pues vamos aplicando el Y Combinator a ver qué pasa, ¿no? O sea, muy inocentemente. Entonces, eh, en septiembre empezamos la aplicación. Bueno, la primera vez que hacíamos algo así, este... Nos leímos todos los escritos de por Graham, este... Y blogs y todo eso para entender el Y Combinator. E hicimos la aplicación. Yo... Siendo muy sincero, yo nunca pensé siquiera que nos iban a llamar a entrevista. Eh, nos llamaron a entrevista. ¿Pero cuántas personas en México han pasado por Nosot- YC antes de Nosotros ustedes? éramos la primera. Son, fuimos la primera startup mexicana como startup en llegar a Y No fuimos los primeros mexicanos porque había mexicanos en otras startups que habían sido fundadas en Estados Unidos. Pero una startup fundada en México que iba a Y fuimos los primeros.
0: La primera representación de México fue de
1: Guadalajara. Viva las chivas. Ok. En primero. Entonces. Eh, yo sinceramente pensé ni siquiera que nos iban a llamar a entrevista o sea es, tengo que ser honesto no era muy positivo mi visión en eso pero nos llamaron y pues muy emocionados fuimos a la entrevista nos preparamos durante un mes de un montón de preguntas que hay en listas publicadas en internet de las preguntas que se supone que hacen en White Combinator ¿en cuántas veces practicaste yo, su pitch? Practica, yo mi pitch lo practiqué o sea la forma como lo íbamos a presentar lo practic- yo lo creo todos los días durante el mes anterior a la una cita. Entonces, pues fue, fue una preparación intensa, ¿no? Es que como es más o menos 10 minutos en como 40
0: preguntas, ¿no? Hago ¿Cómo
1: es la sí, primera sí, entrevista? No sí, no es como pitch en realidad. En realidad es no, como este, sí, no es. un quick fire. Este, entonces, llegamos a la entrevista. Todavía me acuerdo de esa sensación antes de la entrevista, una sensación de impresionante ansiedad de estar sentada fuera de la sala, de tener, sentir las manos que nos no le pueden dejar. ¿Fue vos o sea, y Laura? No, fuimos los cuatro. Sí, fuimos los cuatro fundadores. Queríamos, además, decíamos, si no nos iban a aceptar, queremos que es una experiencia para pasar los cuatro, ¿no? Entonces fuimos los cuatro hasta, hasta Mountain View. Este, y bueno, fuimos a la entrevista. Eh, la entrevista, sí, sí. yo sentí que duró como dos minutos, porque fue tan intensa y, y rapidísima y no, era, no te daban la oportunidad ni siquiera de, de lo tradicional que tú pedías tu pitch, no. Era pregunta y te cortaban, pregunta y te cortaban, y otra pregunta, y otra pregunta cuando salimos después de, lo, de todo el tiempo de la entrevista, yo pensé que había pasado dos minutos este, de repente yo me sentía de qué pasó, o sea, quisiera saber qué pasó, entender qué pasó este, no me sentía, yo no me sentía que había sido la mejor entrevista que pudimos haber dado no porque nos hubiéramos equivocado o algo, sino porque no creía que había sido suficientemente contundente en lo que, lo que habíamos presentado ¿en todos hablaron? o solamente vos y Laura o qué? sobre todo, en esa fue principalmente Alejandro y yo porque Alejandro es el científico y yo era la parte de negocios. Entonces, saliendo de ahí, nos avisaron que teníamos que presentarnos más tarde a segunda entrevista. Digo, bueno, al menos no es un no, ya váyanse, o sea, regresen a la tarde, tenemos otra oportunidad. Entonces regresamos al rato, a un rato después, y nos dio una segunda entrevista. Este, me acuerdo muchas cosas de esa entrevista. Eh, es, es, es increíble que nos hayan aceptado pero creo que al mismo tiempo no es tan increíble que nos hayan aceptado. En esa, en esa entrevista recuerdo perfectamente que estuvo Paul Bonheit, estuvo George Rafton, y fue de los 10 minutos que se supone que iba a ser la entrevista, terminó siendo una entrevista de 30 minutos. Así. Con un montón de preguntas cruzadas y uno le preguntaba a otro, al punto que llegó... Uno, uno de los cuatro, no acuerdo quién fue que lo preguntó, me dijo, y bueno, ¿y cómo funciona el dispositivo? ¿Por qué no nos muestran cómo funciona? Nosotros no íbamos preparados para hacer una demostración con el dispositivo, porque obviamente hay que sacar sangre y un montón de cosas, y por eso nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es que no venimos preparados, no traigo ni mis lancetas para sacar sangre, Alejandro no trae los tubos con buffer, y uno de los partners que ya no está, dijo, no te preocupes, ahorita yo voy por una navaja para sacarme sangre, y creo que por ahí solución salina de los lentes de contacto de alguien, con eso lo hacemos. Y literalmente ahí se abrió el dedo con un cúter, sacó sangre, lo pusimos en una, un tubito con solución salina, Alejandro hizo la prueba, se cayó el tubo a la mitad, salió sangre en la mesa, terminó la, la, esa reunión terminó con sangre en la mesa, sangre en las manos, funcionó la prueba, todos felices. Y bueno, salimos de la, de la entrevista realmente exaltados, no porque fue una, una, una oportunidad muy interesante nunca pensamos que iba a terminar así la, la reunión este, creímos que esta vez sí nos había ido mejor, pero sin embargo estás hablando de y Combinators van a, iban a aceptar quizás 100 empresas de 500 empresas que habían mandado a entrevistar. Pero la,
0: todas las preguntas tú piensas fue intentar entender el negocio sí. ¿En, qué, en
1: su visión, porque es tan creo, diferente nuevo. Creo que mucho más fue hacia la visión ¿Hacia dónde creen que puede llegar esto? Ah, ok. Más, ¿dónde es el mercado? ¿Por qué va hacia donde tú crees? ¿Por, ¿Por el qué te bricolosis en oeste en oeste? Sí, en oeste. ¿por qué no va a dar la vuelta hacia otro camino que es el que tú llevas? O sea, fue mucho sobre eso. No te habla tecnología. Porque en realidad no importa. O sea, después ya te das cuenta de que ellos invierten mucho más en el equipo y en la visión del equipo que en la tecnología. La tecnología cambia puede hacer otra cosa. En ellos nunca preguntan, te pregunto, ¿por qué si alguien en Harvard o MIT van a no, hacerlo? jamás. Ellos nunca me preguntaron.
0: No se importa. Ellos
1: me preguntaron más bien cómo le ibas a hacer para hacer esto algo grande. O sea, ¿cómo puedes convertirte en una empresa de mil millones de dólares? O sea, ¿cuáles son tus pasos para llegar ahí? Pero nunca me preguntaron, oye, ¿por qué alguien más no lo ha hecho? Entonces, pues salimos de esa, eran como las 7, nos fuimos a cenar, sabíamos que había un protocolo de que si te hablaban. Nos llamar o este, un correo. Sí. Un correo. Entonces, ¿Dónde,
0: cenar? ¿dónde comieron?
1: Este, no, ni siquiera habíamos llegado a cenar todavía en el en Mountain View. Íbamos por el camino real y a un restaurante, no me acuerdo ni qué restaurante era, pero antes de llegar, sonó un teléfono y dijimos, esos son ellos, y efectivamente ahí en, como se llama, en la bocina, nos dijeron, ¿sabes qué? Están aceptados, bla, bla, vénganse mañana en la mañana, y pues, creo que esa fue la primera vez donde sí dije, ¿sabes qué? Estoy, este, energíamente feliz, este, qué emocionante, ese es un cambio totalmente, y ¿Y sí, de fin, de ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Cómo, qué, cómo celebraron? ¿Cómo ah, se nos, fuimos, nos fuimos a cenar de todos modos porque no habíamos comido en todo el día. Este, celebramos este, fue con cervezas en el restaurante. Este, eh, estábamos tan cansados que no nos duró mucho la euforia. Dijimos en tenemos que irnos a dormir porque mañana hay que presentarse y empezar a trabajar en YC. Entonces celebramos un rato ahí en la cena y pues nos fuimos a, a dormir listos para el otro día presentarnos a nuestro primer día. ¿Y cómo fue, este, ¿en cómo fue la experiencia en YC? La experiencia es. Después de que pasa la euforia de que te aceptan, te vas dando cuenta que entrar a Y Combinator es mucho más solamente que es la. Que esa, ¿Cómo decirlo? Es mucho más duro de lo que te imaginas. Es, muchos lo comparan como es como si fuera el entrenamiento de los Navy SEALs para los emprendedores. Este, es semana tras semana reunión por grupos de emprendedores como en mi época sí era nos reuníamos por grupos de emprendedores con el líder del grupo y el líder del grupo te hacía tu drilling de qué hiciste en la semana cómo aumentaron tus, tus cómo se llama tus key metrics cuántos clientes cuántos clientes nuevos cuánto tienes de churn etcétera etcétera etcétera. o sea tienes que dar casi casi una, un debriefing de lo que habías hecho en la última semana y el objetivo era demostrar que semana tras semana tenías que crecer y obviamente no es lo mismo crecer para una empresa de tecnología que a lo mejor tiene un software o a service o alguien que tiene una aplicación para sí, consumo. ¿cómo? Para nosotros éramos además una de las, de las pocas todavía empresas de biotecnología en las que había inventado, invertido Y Combinator. Entonces, no había así como que tuvieran todavía una idea de cómo, cómo medir el avance de las de biotecnología como sucede ahora. Entonces,
0: ¿quién fue su mentor? si ese está nuestro, nuevo?
1: Sí, nuestro líder de, el, del grupo fue Jared Friedman. Fue, fue con quien más tuvimos la cercanía. Y lo que decidimos es que nuestra metric iban a ser este, potenciales usuarios a los que lográramos convencer de firmar, por ejemplo, un term sheet, no, un term sheet, no, perdón, una un letter of intent. Y por otro lado, el número de pruebas que ya hemos hecho ya con pacientes. O sea, porque ellos decían, y con mucha razón, de que una de las formas más importantes para poder convencer a un cliente era demostrar estábamos en tiempos de Teranos, de la, en el inicio de la caída de Teranos. Entonces, si tú quieres, ellos si, decían, si tú quieres demostrarle a alguien que tu tecnología funciona y no es otro Teranos, tienes que demostrarle que se ha probado. Entonces, uno de tus key metrics tiene que ser cuántos pacientes has probado con tu tecnología para demostrar que esto funciona. Entonces, para nosotros fue, esas semanas fue convencer empresas de que trabajaran con nosotros, convencer hospitales que podíamos hacer pruebas con ellos, etc. Entonces, fue un proceso bastante intenso donde también hubo algunas ideas nuevas de, por ejemplo, pues ya teníamos el resultado en el teléfono, ¿por qué no utilizar esos datos para generar algo más valioso con los datos? Entonces, llegamos a la idea de hacer un sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real donde la información se subía a un servidor y tú podías entrar a una sesión en web para ver por ejemplo en tiempo real donde iban saliendo los casos nuevos de tuberculosis de tus usuarios, por ejemplo si tú eres una ONG trabajando en África y tienes 50 trabajadores comunitarios trabajando en diferentes áreas tú pudieras ver en tiempo real cada uno los números de casos por día que iba encontrando de tuberculosis Bienvenidos al Endeavor
0: Tour, un recorrido por el mundo del emprendimiento de alto impacto con las historias de quienes están transformando economías a nivel mundial. Este podcast es parte de una alianza conmigo, Robbie G. Fry, y obvio, Endeavor y mi podcast, The Fry Show. En mi podcast, yo exploro los modelos mentales más creativos e innovadores de América Latina a través de conversaciones alucinantes. Este episodio es una reproducción o modificación de un podcast anterior con uno de mis invitados. Puedes encontrar el podcast original en Spotify, iTunes, Google y la mayoría de las aplicaciones de podcast, solamente buscando The Fry Show. Dicho esto, por favor, disfruten el episodio y muchas gracias por escuchar.
1: Tú quieres, si, decía, si tú quieres demostrarle a alguien que tu tecnología funciona y no es otro Teranos, tienes que demostrarle que se ha probado. Entonces, uno de tus key metrics tiene que ser cuántos pacientes has probado con tu tecnología para demostrar que esto funciona. Entonces, para nosotros fue, esas semanas fue convencer empresas de que trabajaban con nosotros, convencer hospitales de que podíamos hacer pruebas con ellos, etc. Entonces, fue un proceso bastante intenso, donde también hubo algunas ideas nuevas de, por ejemplo, pues si ya teníamos el resultado en el teléfono. ¿Por qué no utilizar esos datos para generar algo más valioso con los datos? Entonces, llegamos a la idea de hacer un sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real, donde la información se subía a un servidor y tú podías entrar a una sesión en web para ver, por ejemplo, en tiempo real, donde iban saliendo los casos nuevos de tuberculosis de tus usuarios. Por ejemplo, si tú eres una ONG trabajando en África y tienes 50 trabajadores comunitarios trabajando en diferentes áreas, tú pudieras ver en tiempo real cada uno los números de casos por día que iba a encontrar de tuberculosis. Entonces, ¿ya fue como la parte de eliminar este proceso de caminar hasta la clínica y hacerlo ya en como antes de ir a la clínica o no? Sí, sí, sí. O sea, es hacerlo lo más, como dicen, lo más cerca del primer contacto con el paciente. Es decir, si el trabajador comunitario va directamente a la comunidad y va casa por casa, que se puede hacer casa por casa sin necesidad de ir y mandar al paciente ¿Pero nunca fue
0: diseñado por como yo robí mi casa por hacer este muestre. En ese
1: momento todavía no. Eso ya fue una evolución que empezó a pasar ya desde hace como un año más o menos.
0: Pero la idea con este, estoy imaginando. Sí, como ya. Como este alertas que sí, oye.
1: Pero ya empezaba a ver en la mente esa idea de, bueno, es una buena primera etapa, pero lo ideal sería que tú lo podías mandárselo al paciente directamente y lo podías hacer en casa. Este, de hecho, llegamos a platicar con una organización de Estados Unidos de una, un modelo donde, por ejemplo, tú te loguearas a la página web de esta organización, pedirás una, por ejemplo, una prueba de enfermedades transmitidas sexualmente que te llega a tu casa. Tú iniciarás en casa y el resultado llega a la clínica, más cercana a ti, tú vas a esa clínica, te dan tu resultado y tu tratamiento de una vez. Entonces, a empezar, a, empezar a empujar la tecnología mucho más cercana al paciente.
0: Entonces, más fe tracción, más
1: clientes, más gente sí, usando más... Así es. Eso, la tracción la, la teníamos que medir porque finalmente todavía no se podía comercializar. Entonces, este, pasamos todo al proceso de, ¿cómo se llama? de white Combinator con esas métricas. Llegamos avances bien interesantes en esa época. Y pues llegó Demo Day. Este, en Demo Day, nuestro objetivo era tenemos que levantar dinero. Y teníamos todavía ese, ese miedo de, bueno, si, si va a haber inversionistas que quieren invertir en algo así. Y sí, efectivamente, sí lo subo. Este, el primer inversionista invirtió aproximadamente media hora después de mi pitch. ¿Y cómo fue su pitch? ¿Y cuánto tiempo practicaste su pitch? ¿Y ¿Cómo fue el el, cómo ah, el el pitch para Demo dos Day? Dos minutos, ¿no? Sí, es un pitch de... No sé me acuerdo, eran dos o tres en esa época, pero más o menos. Y pues, lo entrevistamos, lo se practica con los partners cuando menos, como un mes antes. Y se van haciendo correcciones, se van haciendo mejoras para tratar de que sea algo muy, muy impactante. Y ¿En, muy ¿en qué? ¿Cómo,
0: cómo es si tú puedes decirme los temas principales para el pitch? ¿Qué en quién? Es ese,
1: ah. ¿Qué hacemos? ¿Es para quién? ¿Es el problema? ¿Es de tamaño de mercado? No, en realidad la idea era centrarse en dos ideas nada más. ¿Es qué? Centrase en dos ideas. Uh-huh. Este es el problema y esta es la solución como la planteamos. Las uh-huh. dos ideas y la tercera este es lo que hemos logrado en las últimas semanas. Nada más. Eso es todo lo que se dijo en, la, en el pitch. Y es algo que utilizábamos mucho como modelo. Es decir, no vas a hablar de la tecnología, no vas a hablar del mercado, salvo el problema que estás enfrentándote. Y, vas, y para demostrar que esto realmente tiene un impacto... Dime lo que hiciste en las últimas semanas, es decir, logré acuerdos con, no sé, dos, tres empresas farmacéuticas o logramos probar 600 pacientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente la atracción y con eso podíamos demostrar o por eso las startups tenían que demostrar realmente, porque el objetivo era entras a Y Combinator, y Combinator te va a acelerar el proceso y entonces si, si no aceleras es que realmente tu startup no va a llegar muy lejos. Pero si tú demuestras que lograste ah. acelerar el crecimiento en las últimas semanas, es que estás tomando otra acción y significa que el inversionista va a entrar en un momento donde
0: pues realmente,
1: realmente vas a lograr algo grande. Y pero ¿por qué no
0: hablas de temas de mercado? Porque Andrés dijo que él dijo... Miren, eh, Digital Móvil es de este tamaño en India, es de este tamaño en China. En América Latina no hay nadie que está haciéndolo. Ese es por qué ese problema, ese es el que hemos hecho en los últimos meses. Vamos a lanzar en estos países, en próximamente acá. Otra vez es en un mercado de 4 trillones de dólares, en sí. ya. Yeah. Porque finalmente
1: la... son negocios muy diferentes. Ah, okay, entonces, cambios sí, no, un poquito, pasaron sí. un negocio. Ahí, ah, por okay, ejemplo, okay. lo que nosotros teníamos que enfrentar era el reto de teranos. Otra vez, de Terano, estaba tronando en ese momento, empezaban a salir todos los, todos los escándalos, este, lo que se habían metido, y entonces nosotros teníamos que vencer la resistencia de los inversionistas de invertir en otra empresa de diagnóstico de sangre. Entonces, ah. si el reto era, ¿sabes qué? Es que este no, esta tecnología no funcionaba, y invertiste en ella, tenías que demostrar a los inversionistas, esta tecnología funciona, y demostramos que funciona de esta manera, y se ha demostrado con pacientes, y hemos logrado esto, y logramos convencer a estos potenciales usuarios. Eso era lo más importante más allá de que si el mercado cuánto que el tamaño tenía, ah, ok. Entonces, pensando más en
0: qué cosas puedo decir a los inversionistas para convencer a invertir.
1: Así es. So, no ¿Cómo, no cómo es... les quito el miedo? Ah, ese es
0: un buen punto. El, el es speech ver es, que son es diferentes, quitar sí. miedo de riesgo. Y eso es porque la gente en México no invirtieron porque el miedo de riesgo que tú hiciste allá es, es eliminar el de riesgo a través de una muestra de que hicimos en sí. este
1: cantidad de tiempo. Sí, era ah, eso. Okay, okay. Y además de que había organizaciones especializadas en salud que habían hecho su análisis de lo que estábamos haciendo y que creían que funcionaba. Entonces, si ya hay una empresa, por ejemplo, una empresa farmacéutica que está dispuesta a trabajar contigo en desarrollar una nueva prueba para su portafolio de productos, significa que alguien especializado está dando casi su visto bueno de que esta funciona. Entonces, es mucho más demostración eso que decir, ¿sabes que es un mercado de esta manera? Y, etc.
0: y la inversión, ¿cuántos inversionistas tuviste este primer día? En, en ese primer día
1: fueron... Fueron como cinco o seis inversionistas. ¿De cuánta plata en total? Ese día, ese día nada más a tarde eh, levantamos como medio millón de dólares más o menos esa tarde. ¿Entonces como pre-seed? Era, era, no, se considera ya una ronda seed. Ok. ¿En este fue suficiente para ustedes no, hacer? No, que... eso fue el primer día después durante las siguientes dos semanas logramos llegar a más o menos al millón cien, más o menos. ¿Este la... fue suficiente? Y eso fue número... su, su, suficiente para trabajar dos años. Este, ¿En serio? Sí, así es. Okay. Y hace poco levantamos otro trancho de ronda para esta fase que estamos de lanzamiento prueba en esta serie. ¿Y la 1.2 usaste para qué? ¿Tecnología
0: o no, investigación?
1: principalmente ya tenía mucho más que ver con validaciones, con este, la parte de pruebas clínicas la parte del registro del producto registro todo lo que tú dijiste sí. todos los cosas necesarios para sí, actualmente la tecnología realmente ya estaba casi lista prácticamente entonces no fue mucha inversión en eso realmente lo otro es ya este dispositivo este nivel piloto ¿Cómo le vas a hacer para hacer un millón de estos y lograrlo al mercado? Entonces, tiene que ver con regulatorio, registros, compliance, validaciones. Todas las barreras que necesitan eliminar para escalar.
0: Así es. Ok, entonces, listo. Conquistaste este, empezaste a hacerlo. ¿Qué, qué
1: pasó después? En cuando llegó Endeavor? Eh, en el dos, Entonces, fue 2015. En 2016 regresamos ya un poco más a México porque yo obviamente me la pasaba haciendo fundraising allá un rato. Eh, regresamos por ahí de mayo más o menos ya estaba yo aquí de regreso un poco más tiempo y aquí entra Endeavor la historia con Endeavor va un poco más atrás de esto de hecho con la primera startup nosotros fuimos en ese momento en México había un programa de Endeavor en la región que se llama Endeavor Occidente, nosotros fuimos aceptados en Endeavor Occidente pero un modelo ligeramente distinto porque Endeavor Nacional funcionaba de una manera distinta que estaba más a este alocado a lo que hacía Endeavor Global. Entonces, con lo, todo lo que había sucedido y con toda la atracción, nosotros habíamos dejado realmente de lado a Endeavor para centrarnos mucho en la parte de lanzar este proyecto y las complicaciones que llevaba. Entonces, realmente yo no participaba prácticamente en nada. No era emprendedor de Endeavor Global, era nada más local aquí de Guadalajara. Pues digo, ya eso ya no existe hasta donde yo sé. Eh, entonces, en debe haber sido como junio del 2016. Recibí un día un correo eh, de Vincent. Donde me decía que si no estaba interesado en volver a participar con Endeavor. Eh, yo recuerdo que la primera vez que le dije que no. Porque pues yo estaba en White Combinator, tenía una red muy grande. Estábamos además en un momento crítico que había que lanzar. Este, yo no le veía en ese momento, no le veía que a lo mejor me podría tener Endeavor en ese momento. ¿no? Entonces me, me volvió, creo que fue una llamada telefónica que él me hizo, donde me insistió que él creía que el Endeavor Global me podía ayudar mucho en lo que estábamos haciendo. Donde le dije, ok, bueno, vamos a participar pues en el programa de selección. Entonces nos entrenaron, debe haber sido julio, agosto, y participamos en el panel de selección en Boston en cómo se llama, volviendo, a, Vamos, a, volviendo a, Boston. a Boston, a mis orígenes, este creo que debía haber sido septiembre o octubre de 2016, no recuerdo muy bien.
0: Pero qué en su mente dices, oye, ¿qué vas a mostrarme? Ya pasé por YC, ¿qué vas a mostrarme? ¿Qué tengo que entrenar? Llégueme el panel, yo explico <risa> si quieres yo o si no, chao, yo no sé cómo, yo Pero, voy a ser muy...
1: Sí, una cosa, una cosa sí, de repente a veces sí. Si sí, tienes esa sensación atrás de la cabeza y dices, voy a hacer por white Combinator, tengo inversión en Silicon Valley, ¿qué más necesito? ¿No? Pero también una cosa que ya había aprendido era ser lo suficientemente humilde para saber que siempre hay alguien que te puede ayudar en algo. Okay. Que bueno, pues una red global, a lo mejor nuestro mercado está fuera de Estados Unidos, quizá Endeavor Global es precisamente un buen partner para llegar a esos otros países donde quiero llegar, en el futuro, porque no era de ese año, ¿no? Entonces... Eh, Pas- fuimos al panel de Boston. Eh, pasamos por el proceso. <ríe> eh, según yo, había sido un, un proceso de entrevistas más o menos sencillo, muy interesante. Este, esa tarde nos avisan saber que los aceptaron. Ah, todos muy felices que, bueno, ya somos empleados de en DevOps Global. ¿Presentaste con quién? ¿Qué presen- otras empresas? En ese panel estaba Luna, los, eh, la, la startup de colchones por internet. Ajá. Y bueno, los mexicanos, creo que somos únicos mexicanos. Hasta donde yo recuerdo si éramos últimos mexicanos, somos nosotros y Luna. Entonces los dos fuimos aceptados, nosotros muy felices, a ah, pasar la fiesta, etcétera. Y al final del día nos sentamos con Vincent y le preguntamos, oye Vincent, y en el, ¿cómo se llama? Y atrás de las puertas, ¿cómo estuvo el proceso de, de decidir? Y nos platicó la historia que yo no pensé que hubiera sucedido de esa manera, porque dice que pasamos... Por algo a penitas. o sea, que estuvimos a punto de no ser aceptados, porque había uno de los mentores que no estaba convencido este, de que realmente lo que estábamos haciendo era algo que realmente fuera cierto o que fuera a tener un valor. Pero, ¿Cómo así? Y adivina, de dónde, <ríe> y adivina de dónde era el. ¿Cómo se llama? Era Ura una persona de Boston.
0: Oh, espera, espera. Dije. Okay. <ríe> Después de pasar por YC, ¿alguien
1: fue? ¿Cuántas personas tiene que decir sí? Era el panel, sí, déjame acordarme, creo que era un panel de cuatro, cuatro mentores o cuatro, este, sí, cuatro jueces al que tenía que decir que sí, y tiene que ser, ¿cómo se llama? Decisión unánime. Entonces, al final, la lucha fue con uno que no quería dar el sí yo no nunca lo supe. Porque yo no, yo no lo sentí en la entrevista que hubiera habido una resistencia ahí. Pero, hay, ¿no es mayoría? ¿Tres contra uno? No, Chao. tiene que ser... Un, tiene que ser... Este, o al menos en ese momento tiene que ser un anime. Entonces, este persona
0: fue de Boston?
1: Uh-huh. ¿No mexicano? Una persona de Boston... ¿Y cómo? No entiendo por qué ellos de todo. Yo pensé tú haces algo de Exacto, la eso precisamente. Yo lo que, lo que más hubiera pensado es alguien que está en el, en el entorno hubiera entendido bien, pero parece que esa persona no creía que realmente lo que nos estábamos haciendo nosotros fuera como lo platicábamos. O sea, que, que a lo mejor estábamos... No sé si pensaba que estaban inventando las cosas, pero finalmente él no creía. Al final, los otros jueces terminaron doblando en la mano para que aceptara de que realmente lo que estábamos... Que había, que había demostración de que lo que estábamos haciendo realmente era, funcionaba y que tenía una atracción. Debe ser
0: como algo que... Si tú pasas por YC, entrabas un, en un mercado emergente, debe ser un PAS casi de una. Si la gente que han visto las empresas más grandes del mundo cambian el mundo, ven valor
1: en ustedes... Sí, en ese momento ya estamos trabajando con empresas muy grandes. Eso es precisamente lo que yo me cuestionaba en la cabeza. Y durante un buen tiempo me lo pregunté mucho. ¿Qué de cómo presento la situación hace que algunas personas crean que no es una oportunidad? Y es algo que después fui ah, okay, trabajando chévere. con el tiempo de mejorar la forma de cómo platico sobre la oportunidad, etcétera, el pitch, ¿no? Pero finalmente nos aceptaron y ya empezamos a trabajar en 2016. Este, y cosa que yo no sabía, ¿no? nos empezamos a involucrar muchísimo en Endeavor de repente. Y al día de hoy, este, yo te puedo decir que tengo en el WhatsApp a, ¿cómo se llama? A Sophie. Sophie Cron, que es la cabeza de Helker, Yo creo que platicamos, si no, diario o tres veces uh-huh. a la semana, ¿no? Entonces, es, estamos muy cercanos ya en Endeavor, participamos con mucho, Endeavor nos ha ayudado. Lo que yo pensé que a lo mejor podía ayudar terminó siendo un valor increíble en este momento para la empresa. Este, de todo lo que nos está ayudando a entrar a esos mercados potenciales que estamos buscando ahorita.
0: Sí, con mercados similares, ¿no? Así ¿Y
1: quién, quién fue su mejor
0: mentor de todo?
1: Ah, es difícil porque cada uno de los mentores tiene un impacto en una determinada parte del proceso. Pero yo te puedo decir que mis tres mentores que son mi consejo de asesores de Endeavor que están a, que son Endeavor, la persona aquí en México, este, han tenido un impacto impresionante sobre la empresa. Este, y son con quien me reúno continuamente y son gente que tiene muchísima experiencia en la, empresa farmace- en la industria farmacéutica han hecho muy buenas introducciones que me han cuestionado continuamente qué es lo que estamos haciendo, el modelo, tracción cómo vamos avanzando, el roadmap entonces finalmente ha tenido, insisto un impacto muy importante en el avance de la empresa ¿Cómo se llama? Uno es Miguel Salazar que es el VP es de Beringer Ingelheim Interesante, Berenguerin apareció nuevamente en la historia de Unima. Este, él es el VP para México y Centroamérica. Este, y Rafael Wall, que es el presidente de Canifarma, este, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Eh, y ellos han sido un soporte muy importante de la parte de comerciar, por ejemplo, con Miguel, que ha sido muy importante, con la parte que tiene con regulación y con la parte de mercados internacionales con Rafael.
0: ¿Qué es lo más valioso que ha recibido siendo parte de esta red de emprendedores de Endeavor? ¿Las conexiones a otros mercados emergentes?
1: ¿Qué? Yo creo que las conexiones a mentores que tienen muchísima experiencia en exactamente lo que yo estoy trabajando. Yo te puedo decir que tengo desde mis mentores en México, tengo mentores en... Tengo un mentor en Sudáfrica, uno en Beijing... Uno en París, este, ahorita ya tenemos más relación con el grupo que está en Colombia, en Chile, este, entonces, te digo, mis mentores, en, por ejemplo, en, en París, es una persona que tiene mucha experiencia en digital health que me ha ayudado bastante a, con la parte de cómo visualizar la parte de datos, la parte del modelo de negocio. Este, nuestro mentor en Beijing está trabajando muy fuerte con nosotros para buscar un roadmap para entrar al mercado chino. Este, te digo, es gente que tiene años de experiencia en esto y sobre todo creo que la, ese, ese, esa fit cultural con Endeavor de los mentores es muy importante porque todos están muy abiertos a ayudar, a, a utilizar sus redes y facilitarse el aviento de lo que puedan. En si tú puedes diferenciar
0: el poder de YC contra el poder de, de Endeavor, ¿cuál sería
1: la gran diferencia entre los dos? Ah, es muy diferente. Eh, en YC es si sí es de bueno los normalmente los eh, los partners son, son mentores. Pero el valor más grande de Y Combinator está en la red de los emprendedores, los mismos alumni de YC. Los mismos alumnos de YC es el valor más fuerte que tienen porque puedes, a través de ellos, seguramente conocen a la persona que estás buscando en cualquier parte del mundo. Entonces ellos, por ejemplo, puedes acudir a ellos, tienes una duda desde, oye, ¿qué me conviene más para incorporar la empresa en China?, o sabes qué cuál qué recomiendan que debería hacer para mejorar mi proceso de ¿cómo se llama? reclutamiento de personal o ellos recomiéndame un abogado en Estados Unidos o sea, ese tipo de cosas y eso es este y esa ayuda a la red es muy intensa de hecho hay una entonces eh, ten, eh, existe por ejemplo también incluso una red que tenemos de los mismos YC Alumni de América Latina donde es, continuamente nos estamos ayudando mejor, este eh, Haciendo presentaciones, introducciones, este, no sé, o sea, es, es muy intensa la, la red entre los mismos alumni. Ok. Ahí gracias. es donde está el valor más fuerte. Además, obviamente, sí, los mentores y los oh, contactos right. de YC es muy valioso, pero yo creo que YC lo más, más valioso son los mismos alumni que, con los que puedes hacer cosas muy, muy importantes. Y en Endeavor creo que el valor más fuerte son precisamente los mentores de la red, que puedes encontrar mentores de la red en muchos países del mundo, con muchos tipos de habilidades distintas, con muchos tipos de experiencia, y que finalmente es gente que puede ser un contacto muy importante en ese mercado para llegar a encontrar un socio estratégico, un inversionista, etc. Uh, sí, yo entiendo la diferencia
0: posible, pues sí, porque tú dijiste, es como Navy Seals, entonces armas una amistad de algo que solamente poca gente del mundo sí. ha vivido, y el otro con Endeavors tiene que mostrar que han pasado por algo como Wicom para recibir un mentor que pueda abrirse sí, puertas. Sí, esos
1: mentores, es que esos mentores estás hablando de gente que tiene, son altos ejecutivos de la industria, que tienen 50 años de experiencia haciendo algo que te pueden, con una sola llamada que hagas con ellos, una sola presentación te puede cambiar algo. Y acá es más bien la relación con ese mismo, es más del día a día, es con esa misma persona que está pasando lo mismo contigo que tú, con el problema que tuvo que correr a su ingeniero, o que le robaron un ingeniero, o que de repente tiene problemas para levantar capital, y es algo mucho más personal de, oye, ¿te puedo ayudar? Oye, ¿cómo me puedes ayudar? Oye, ¿cómo solucionaste esto?
0: Cuando, no sé, en este punto ahorita con la empresa, cuando estás empezando a escalar, menos de crecer en cómo cambiarse tu chip mentalmente cuando finalmente estás una empresa de escala en una empresa de crecimiento?
1: Yo creo que una de las principales diferencias es cuando ya te das cuenta que tienes un market fit con tu producto, es decir, cuando vas con cualquiera de tus clientes potenciales, tu cliente potencial te dice sí, sí quiero, te das cuenta que definitivamente que ya llegaste al market fit porque ya no tienes que pelear para convencerlos. Y entonces cuando empiezas a pensar un ligeramente distinto de no solamente es convencerlo, sino ahora viene un proceso muy complicado de es cómo voy a hacer para que ese producto o servicio que yo tengo realmente mantenga la calidad y la expectativa de ese cliente aún y que tengo que trabajar con otros clientes que me están demandando 20 millones de probadas en un año pero hacerlo de manera que sea no solamente escalable en la manufactura y en la logística, sino escalable también en esa relación que estás estableciendo con el cliente potencial. Entonces, es ahora cuestión de de, de pensar mucho más en no solamente la calidad del producto y la tecnología, sino en lo que estás tú teniendo como valor para ese potencial cliente. Porque nuestro producto, nuestro modelo de negocios no es tener un portafolio de productos y vendérselos a todo el mundo, sino establecemos una relación con una empresa grande y buscamos que nuestra plataforma le solucione un problema en diagnóstico, entonces es una relación mucho más cercana donde yo tengo que tener contacto con su equipo de marketing, con su equipo médico. Tenemos que pensar todos juntos. Entonces, es un, es un modelo donde escalar eso es algo complicado porque implica también escalar la calidad de una relación con ellos. Y eso es muy interesante. Álvaro dijo, Skyler
0: dijo algo similar que dijo es, por ejemplo, pensar cuando tú estás tratando de vender, es, la gente no tiene expectativas porque no sabes que tú estás convenciendo algo. Cuando la gente quiere, ellos tienen una percepción de qué es. Si ustedes no cumplen con esta ilusión o esta visión sí. que es, pierdes todo. Así Entonces, es. alguien llega a Disneyland con miles de expectativas. si no es, Disney pierden todo. Entonces, tú tienes que sobre llevar algo menos de solamente
1: cumplir algo. Que es mucho más complicado. No, y eso implica hasta, hasta tu estructura de tu equipo. Porque... No necesariamente es igual un equipo que fue construido para llegar a un objetivo lo más rápido posible que un equipo que está construido para el largo plazo. Este, las visiones incluso de las personas del equipo son distintas. Muchas veces hay que cambiar ese switch de, ok, si vamos a velocidad pero ya no es nada más aviéntame y genera ideas sino no piensa cuál es la necesidad de este usuario. O sea, tienes que pensar en si este usuario lo que espera es esto, tenemos que cumplir sus expectativas. Entonces tienes que pensar también en función del usuario. Entonces ya no es netamente técnico, ya no es netamente ciencia, ya implica empezar a pensar desde un punto de vista de desarrollo del cliente, desde un punto de vista de que tenemos que tener más cercanía con el cliente. Mi investigador ya no tiene que estar encerrado en el laboratorio, sino tiene que participar en reuniones donde va a participar el equipo contrario de, la, de tu cliente y tenemos que hablar en un idioma similar, etcétera. Entonces empiezas a tener ya ciertos cambios en la, en la cultura del equipo que ya te acerca a un equipo que tiene que empezar a pensar en escala, empezar a pensar en calidad, en repetibilidad, en satisfacción del cliente, etc. Entonces, tu
0: equipo también tiene que can- can- sí, cambiar y su y chip. es una
1: evaluación complicada, porque incluso ahora, con el tipo de persona que estamos buscando, este, ya también empezamos a valorar no solamente la posibilidad de pensar creativamente, sino incluso también un poco de experiencia tratando con clientes. O sea... Si hay una persona que tiene ya experiencia trabajando haciendo partnerships con empresas farmacéuticas, es un valor adicional para la empresa, que antes que nos estamos juntando nos estábamos centrando mucho en la parte de el anticuerpo del tiburón y el software y etcétera, etcétera, en la parte técnica. Ah, ok. Chévere, chévere. ¿qué es la, qué temas
0: o retos te quiten el sueño en este momento?
1: Ah, pues mira, obviamente estamos ahorita haciendo esa transición para empezar a la fase de crecimiento y escalamiento. Eh, una de las cosas que más me, me preocupa, por ejemplo, bueno, que me, que me quita el sueño, es esa, esa transición ese, hacia un modelo de crecimiento acelerado, pero mucho más hacia afuera que hacia adentro. Es decir, tengo que armar un equipo con personas que no necesariamente hay muchas en México. Uno de los problemas este, del sector farmacéutico, por ejemplo, en México, o de Medical Devices, es que si lo comparas con, con las startups de tecnología, hay muchas startups de tecnología, hay un ecosistema, hay gente que ha pasado por las grandes empresas y después pasó por una startup que tuvo éxitos, tiene mucha experiencia haciendo esto. En el caso de farmacéutico, en realidad no hay startups de esto en México. Entonces, encontrar a alguien que tenga experiencia, trabajando en una startup, buscando hacer relaciones con una empresa que es 100 veces más grande que tú, eso no existe. Entonces, hay un problema y eso lo empezamos a solucionar y esto fue gracias a Endeavor empezar a pensar, piensa fuera de México otra vez. Si no lo consigues en México, ¿dónde lo vas a conseguir? Acabamos de abrir una, la, una subsidiaria en Chile. Vamos a tener nuestro primer este, contratación de Chile pronto eh, y muy posiblemente va a ser una persona que dirige un equipo de desarrollo en una startup. ¡Ay, oh, qué chévere! Y acá estamos ahorita incorporando la empresa en España la idea es buscar gente allá que tenga experiencia también en esas cosas donde nosotros no tenemos, entonces es otro, otro paso más y antes era pensar aquí para desarrollar, ahora es pensar fuera de aquí para empezar a crecer, muy posiblemente en el futuro vayamos a tener oficinas en Chile, en España en el sureste asiático en China, en la India etcétera, entonces es una manera diferente de empezar a ver lo que originalmente era un problema de tecnología ahora es un problema de crecimiento otro problema, por supuesto, estamos por iniciar este, el fundraising nuestra serie A. Entonces, ya no, no es el mismo proceso, no es el mismo mindset de cuando vas a hacer una seed round, de cuando vas a hacer una serie A. Entonces, estamos empezando ahorita ya a platicar con potenciales inversionistas, etc. Entonces, pues obviamente fundraising es un momento crítico y pues es algo que queremos hacer lo antes posible. ¿Y cuánto plata está buscando? Ahorita estamos buscando levantar entre... Bueno, al menos 7 millones de dólares. Entre 7 y 9 millones de dólares. Eh, y sobre todo estamos buscando traer inversionistas que nos puedan traer ese valor estratégico para el futuro de la empresa. Entonces, buscando inversionistas de otros países que puedan... Ahorita yo ya no tengo límites. Si el inversionista está en China o está en Chile o está en Brasil o está en España, lo importante es que puedan traer algo importante a la estrategia de futuro de la empresa. Ya sea porque tienen mucha experiencia en el sector o porque tienen experiencia en un sector donde vamos a llegar a un futuro a lo mejor utilizar los datos este, de una manera diferente, por ejemplo, este lo que estamos generando. Entonces es, es buscar traer inversionistas que sean estratégicos para el futuro de la empresa.
0: Él está buscando con este
1: plata hacer qué? Invertir en tecnología, invertir no, en ciencia es o... comercial. De, eh, Ahorita esa inversión va a ser... Hoy este mi intención es va, los siguientes 18 meses es lanzar en América Latina, en eh, África subsahariana y en el sureste asiático. Ok. O ya. sea, mi objetivo es lanzar en al menos en estos eh, 18 meses tengo que lanzar entre 12 y 15 países más o menos. Es un reto. Es un reto, pero precisamente. Chévere. Vamos otra vez a salirnos de nuestra zona de, con, de confort. Ya logramos que funcionara. Ya logramos demostrar que si hay interés, ahora es hacerlo en grande. ¿Qué harías de frente si empezaras
0: de nuevo? ¿O qué hiciste bien
1: de suerte desde cero? A ver, casi siempre es más fácil pensar en qué no harías otra vez.
0: Pero entonces, ¿qué hiciste bien ah, eso es una, suerte? Eso, eso
1: es una, eso es una pregunta, es una pregunta complicada. Porque eso te lo preguntas muchas veces. Casi siempre es más fácil ver los errores que ver los los aciertos.
0: Freddy Vega dijo, no pregúntales qué hicieron mal, pregúntales qué hicieron bien.
1: ¿Qué hicimos bien? Mira, yo creo que una cosa que hicimos bien en en esta segunda startup fue aprender a cuando tenemos un problema y no hay una solución rápida, pensar más allá de, de, lo que, de nuestro ecosistema, lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando no encontramos inversión en México, no nos quedamos a, a dolernos porque México no apoya, sino dijimos, bueno, pues vamos a otra parte. Cuando empezamos a no encontrar que podíamos a lo mejor tener acceso a ciertos cierto perfiles que necesitamos para la empresa, pues vamos pensando en vamos a abrir empresa una oficina fuera. O sea, eso no lo habíamos pensado mejor en un inicio. Entonces yo creo que... Esta vez hemos aprendido a no limitarnos con lo que tenemos a la mano, sino a tomar riesgos y sobre todo utilizar nuestra red mucho más de forma más eficiente. Este, ya es mucho más común que cuando tenemos unas, un problema o algo que queremos solucionar, entrar en contacto inmediatamente con alguien que nos pueda ayudar en la red. O sea, eso ya es algo de... Si tenemos una reunión y hay una pregunta, a la media hora alguien está hablando, alguien de la red para tratar de solucionar eso. Entonces, creo que nos hemos hecho mucho más rápidos en, en ese tipo de cosas, sabiendo que las soluciones están mucho más allá de las puertas de la empresa. Ok, súper. Creo, creo que es eso lo más importante.
0: Los tres mejores libros que han tenido una influencia en su vida o que puede recomendar en este momento.
1: Uh, bueno, hay un libro que a mí sí me hizo me generó un cambio de la forma en cómo veía las cosas que se llama el... ese de un profesor de, de MIT, me parece que es, o de Harvard.
0: ¿Es el Innovators Dilemma? Eh, sí. ¿De Innovators Sí,
1: de Christensen. Sí, ese precisamente. Ese lo leí cuando... Debe haber sido hace como unos 8 o 9 años. Y me hizo cambiar un poquito la idea de cómo la innovación o el desarrollo se hace no necesariamente es algo que tengas que hacer tú. Es algo que puede hacerse en función de otros grupos, en función de hacer relaciones externas y además el evitar esa pregunta de por qué si alguien no lo hizo, ¿por qué tú sí lo vas a lograr? Ah, ok. Porque entre las historias, por ejemplo, Como de, todos de, en de cómo en Kodak porque... dejó ir la oportunidad de las cámaras, este las cámaras digitales, etcétera, esta pregunta de por qué lo vas a lograr tú y no lo hizo alguien más que tiene más poder económico o un grupo más grande, ya aprendí que el asunto está en observar y si hay la oportunidad, probar. No está de más tomar los riesgos y finalmente hay oportunidades que se pueden abrir. Es la pregunta que todos los inversionistas se preguntan. ¿Por qué no MIT? ¿Por qué no Harvard? Exactamente. Este, otro que es mucho más reciente, que ha sido una súper ayuda para algunas decisiones que hemos tenido que tomar, es 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 perdón, y de esto trato de acordarme este nombre, The Hard Thing About Hard Things.
0: Ah, sí, de, de Mark Anderson. Sí,
1: ese es un libro que te abre los ojos en muchas cosas. Pocas normalmente uno de los problemas con las cosas que tienen que ver con emprendedores es casi siempre se habla de todo lo bonito y todo lo romántico en la parte de ser emprendedor y pocas personas hablan de lo difícil. Y ese libro es muy interesante porque simplemente el ver cómo otra persona este que tuvo éxito se enfrentó a cosas muy difíciles, te hace ver que todos tenemos problemas y si tienes un problema hoy, es un problema que puedes solucionar y que aunque que se te, te presente hoy, tiene alguna forma inteligente como se puede hacer. Hay recomendaciones y es algo que mañana si hoy es muy oscuro, mañana va a haber la luz del día. Entonces, creo que es un libro muy interesante por eso. Eh, y son los dos que me cuerdan en este momento. Sí, Esos es libros son
0: muy buenos. El peor mejor consejo que ha recibido en su vida. ¿Qué consejos la gente han dicho cuando tú estás diciendo que voy a arrancar este negocio,
1: vamos a conquistar el mundo? ¿Qué consejos han recibido? Ay, hubo muchas personas y esto nos pasó como equipo. Cuando estábamos arrancando sobre todo nuestro primer proyecto.
0: ¿Con, uh, con la parte, con la vacuna? Sí, o no, no, no,
1: de, en, no. Ya cuando estábamos en este ya habíamos demostrado que podemos hacer cosas. Entonces el problema fue al inicio. Que realmente pensaban que estamos perdiendo el tiempo. O sea, que... Afortunadamente, mi familia siempre fue muy... La familia siempre fue... ¿Cómo se llama? muy eh, Estuvo siempre detrás de nosotros. Es porque Nunca toda la
0: familia esté trabajando allá. No, <risa> no parece a todos los hijos. Pero
1: sí había mucha gente que pensaba que estábamos perdiendo el tiempo. Que veía riesgoso que estuviéramos arriesgando todos nuestros, nuestros ahorros. Y en lugar de estar ganando dinero en una empresa, estuviéramos tratando de hacer algo muy loco. Este, entonces muchas veces nos recomendaron que dejáramos de hacer esto, dejáramos de perder el tiempo y nos pusiéramos a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que el peor, el peor, la peor recomendación que nos han hecho ha sido esa. Porque finalmente no le, puedes, no le puedes recomendar a alguien que deje sus sueños cuando estás realmente convencido de algo. Sí. O sea, eso, es, eso te puede generar dos. Le puede generar conflicto emocional a la persona que recibe ese mal consejo, o puede, puede hacer que, la pers- en mi caso, que esa persona este, te deje de hablar. O sea, <risa> eh, recomiéndame eso y, sinceramente, no te voy a volver a hablar. Porque es mi sueño. En lugar de decirme qué crees tú que deberías hacer, mejor ayúdame si quieres, ¿no? O hazte sí, sí. a un lado. Pero sí. Y el mejor consejo... Ha habido muchos buenos consejos que nos han dado. también uno
0: muy puntual. Que recibiste Endeavor o así... Puede ser, miren este país o hacer algo. Yo
1: creo que el consejo más puntual que me han dado y creo que ha sido algo que se aprende por ver es uno de los de las máximas que man- se manejan en Hawaii y es get shit done. O sea, dejarte de pensar por qué no, hazlo. Yo me acuerdo mucho, este, los padres en Hawaii y Tú les pides, por ejemplo, oye, me pasa una introducción con alguien, en ese momento en la computadora, hacen el correo y te lo mandan. No te dicen, sí, lo voy a hacer en la tarde o déjame, mándame esto y lo hacemos mañana. No, es en ese momento. Y creo que ese es un consejo muy importante y eso es algo que creo que en Latinoamérica sobre todo no se nos da mucho. Le buscamos dar muchas vueltas a una decisión para poderlo hacer. Y muchas veces es cuestión de, si hay algo que toma una decisión, tómala en ese momento, actúa en ese momento, ejecuta en ese momento y evalúa. Si funcionó bien, si no funcionó, hay que iterar, pero ya. Porque si no, simplemente eso se convierte en una serie de, de reuniones sin sentido, decisiones sin sentido, y se va acumulando el tiempo, y pasa el tiempo, y no se llega a los objetivos. Ese Es un buen punto, José, que es posiblemente el
0: proceso tan fuerte para entrar con gente para entrar en YC es, es basado en... Si este filtro no está ya, la gente no van a, van a preguntar por qué quieres hablar con ellos en tener este filtro, pero si ya está en YC, ellos pueden actuar en tiempo real sin preocuparse si esta persona vale la pena o no. Muchas personas me preguntan por contactos con mis invitados. dice hermano, no funciona como este. Sí, bueno. Cuénteme por qué, qué quieres lograr. No pueden gastar el tiempo de ellos solamente por este. Entonces, en YC no hay problema porque estos equipos todos vale la pena para una introducción en Get Shit Done.
1: Y eso se refleja, por ejemplo, a nosotros nos pasa. Si tenemos una reunión vamos a tomar una decisión sobre producto, es una decisión que, si ya en ese momento decimos que se hace, se empieza a hacer en ese momento. No pasamos a la siguiente semana y, oye, eh, platicamos esto la semana pasada, ¿qué piensan en este momento? No. Si se toma una decisión en ese momento, se empieza a hacer. Y si no lo podemos hacer nosotros, en ese momento le hablamos a alguien que lo pueda hacer. O sea, el asunto es hacerlo ya. Porque finalmente el valor más importante cuando eres un startup es tu capacidad de ejecución. No tienes más, ¿cómo se llama? Más dinero que una gran empresa para hacerlo. No tienes más personal. A veces tienes limitaciones en el talento que puedes tener. Entonces lo único que te queda es la facilidad de ejecutar rápido. Y eso es una gran diferencia y a mí me consta mucho de trabajar en una gran empresa global que tiene oficinas en 120 países y que tienes que pedirle permiso a medio mundo para hacer algo a cuándo en cuestión de una reunión tomas una decisión y se ejecuta hoy. Y ahí es donde un startup puede precisamente tener mucho éxito. Sí, dijo Jonathan de Green,
0: igual, hazlo, do it. No es tiempo de hablar, toma una decisión y hazlo. En Adriana Suárez dijo el igual de el gerente de Endeavor en um, Colombia,
1: dijo la diferencia una grande empresa una empresa es velocidad, punto. Exactamente, y eso es algo que a veces no se nos da mucho en América Latina, pero que aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en contacto con ecosistemas mucho más avanzados en cuestiones de startups como lo que soy en Silicon Valley, bueno, aprendes ese tipo de valores importantes de ejecutar rápido y ejecutar sin miedo es decir, tomas una decisión y la ejecutas sin el miedo de no va a funcionar, sí, es posible que no funcione, pero si no lo haces de todos modos no va a funcionar, entonces hazlo y si no funciona, itera y hazlo de diferente manera pero si te da miedo ejecutarlo de todos modos, no va a funcionar y no va a suceder nada.
0: Si pudieras poner una cartelera como enorme en frente al aeropuerto internacional en DF, ¿qué mensaje vas a poner? Yo creo que porque...
1: sería ese, porque ese es, un, ese es un consejo bueno para todos los mexicanos. Get shit done. Get shit done. Get porque shit done. sí, aquí se da eso. De que pasan las semanas y no sucede nada. And vas a poner ya en, en, <risa> como en, en, en inglés. Get shit done. Sí, así es. Get, listo Eh...
0: En este momento, desde Mass Challenge, YC Endeavor, hay algo en su mente que antes José Luis pensó como este, y ahorita José piensa completamente diferente, algo, un chip, algo que cambie en su vida, que tú ves el mundo completamente diferente, como un modelo mental que, uff, no, ahorita yo soy una persona diferente cuando yo aprendí esta experiencia, yo vi el mundo completamente distinto. Um, yo
1: creo que tiene mucho que ver con con la, la no, no, no es una posición mental pero una una mentalidad de iterar y probar yo sí te puedo decir que a lo mejor desde un inicio yo pensaba en un proceso por ejemplo de tener un startup como si fuera una línea que tiene pasos y que tienes que, estar, tienes que estar planeando cómo llegar al triunfo desde el día uno. Cuando realmente el trabajo en startup es casi iterar todos los días y no puedes pensar que, seis, que dentro de seis meses tu startup necesariamente es exactamente lo mismo que estás pensando que iba a ser. Y al, al inicio eso está muy relacionado con el concepto de fracaso porque Leo te pone tienes esa idea y eso también otra vez creo que es mucho latinoamericano que el si no se logra algo como tú lo habías planeado es un fracaso, cuando no necesariamente es un fracaso, es un proceso donde aprendiste algo donde tienes una conclusión de algo y es el momento de cambiar las cosas para que sucedan diferente entonces si yo por ejemplo es el asunto de nosotros empezamos pensando que íbamos a hacer pruebas en animales y de repente un día platicamos con gente de que decía tenemos un problema serio con salud humana. Y ahí dijimos, ¿sabes qué? Es momento de iterar O sea, aprendimos algo importante. No es un fracaso que no hayamos hecho pruebas en animales. Es una oportunidad que encontramos. Y el fracaso... Una, una de las enseñanzas más importantes es que el fracaso es parte del proceso. Y hay que buscar fracasar lo más rápido posible y a mejor costo posible. Y por eso es iterar. Entonces, si yo me espero a que todos los astros se alineen para que todo salga perfecto, nunca vas a tener un producto. Lo mejor es, si tienes algo ahorita, sácalo y arriesgate a que alguien lo vea, arriesgate a que alguien que diga está mal, arriesgate a que alguien que diga está bien, arriesgate a alguien que diga, sabes qué, dedícate a otra cosa, pero arriesgate, arriesgate a que alguien lo vea, porque si no, tomas ese riesgo y te esperas a que, otra vez a que todo se alinee y es muy tarde. Y además... Sinceramente, nunca vas a saber finalmente si era lo que tienes que hacer. O sea, no hay mejor manera de saber qué quiere el cliente, sino exponerte precisamente tu producto a ver qué es lo que piensa el cliente. Sin duda.
0: José, ¿hay algo que olvidamos de mencionar? ¿O algo que tú quieres mencionar, y dejar a la gente
1: escuchando antes de que terminamos? Bueno, pues en este momento creo que lo mencioné. Eh, Ahorita estamos ya cerca de lanzar este, nuestra primera prueba al mercado. Esperamos ya tener aprobación regulatoria en Unión Europea y en México por ahí en el mes de octubre. Por lo cual estaríamos dispuestos para la posibilidad de, de lanzar a finales de este año eh, y crecer el siguiente año. El siguiente año mi objetivo es al menos lanzar en siete países el siguiente año, que es un reto muy agresivo. Eh, y detectar qué enfermedades. Ahorita trabajamos, lo primero que vamos a lanzar es la prueba de tuberculosis, que es la que se desarrolló, ya tiene pruebas clínicas y todo. Y ahorita lo que también estamos buscando es eh, empezamos a desarrollar citas pruebas en animales que estamos retomando ese tema que originalmente fue lo que detonó esto, regresar a América de Salud Animal, porque hay muy buenas oportunidades, sobre todo en América Latina, para eso. Eh, y estamos en este proceso donde está, está, está viendo ese cambio, esa inflexión de una empresa centrada en desarrollar a una empresa centrada en lanzar. Entonces es un ah, paso, chévere, es un paso chévere. importante donde va a haber un switch que hay que mover en todos los que trabajamos en la empresa, traer personas con diferentes habilidades, diferentes experiencias también a la empresa, hay que levantar dinero para eso. Entonces estamos en un punto donde estamos ya en la inflexión de ese crecimiento y pues obviamente es un, es un proceso, es un proceso que es complicado, es un proceso donde hay riesgos, pero es un proceso donde estamos, creemos que estamos ya en la posibilidad de tener un éxito bastante grande, trabajamos con muchísimas organizaciones globales muy importantes que son los stakeholders más importantes a lo global, están convencidos de lo que estamos haciendo, este a veces más bien les tengo que decir, no, ya no, por favor, ya no me inviten a hacer cosas me han invitado a proyectos para hacer pruebas en otros países, etcétera a veces casi que les tengo que decir, ya no, por favor vamos a concentrarnos en lanzar pero hemos tenido muy buen, una muy buena recepción, este Estamos teniendo mucho éxito fuera de México. Ahorita tenemos <coughs> proyectos en Ecuador, en, obviamente en Chile, en Perú, en Colombia, México, estamos viendo sea, uno para Guatemala, Indonesia, en Zimbabue, en Zambia, en Sudáfrica. Entonces es un momento muy, muy interesante para la empresa. Creo que excede lo que yo pensé que íbamos a estar en este momento con la empresa. Ha sido muy acelerado el último año. Pero además, eh, pero fuera de eso también nos da la la posibilidad otra vez de darnos cuenta con lo que sucedió en 2010. De decir, ¿sabes qué? Lo estamos logrando. O sea, nos propusimos hacer algo extremadamente complicado, extremadamente agresivo, y lo estamos dando. Entonces, es el momento de pensar todavía más agresivo. Realmente, tengo la posibilidad de cambiar al mundo y hay que hacerlo.
0: (risa) Es algo que... Be careful what you wish for. Ya está logrando. Así es. Ahí fue una presentación de... Benedict Evans de Andreessen Horowitz presentando en 2018 finales diciendo que aquí es el mercado de farmacéutico, aquí es de healthcare, etc. Global Healthcare es como 7.2 trillones de dólares. Okay, ese es el, ese es el um, potencial de ese mercado. ¿Cuál es el mercado de prevención? ¿En cuál es el valor o el mercado de no morir? dónde estás si una persona tiene una enfermedad que es contagiosa y puede matar 20 más personas cuál es el valor de no mo- de 20 personas no van a morir ustedes están este con tecnología en salud es el futuro entonces pero cómo se puede poner en valor de no morir sí. es, 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 es tan complicado dónde van esas cosas yo no sé ustedes tienen una empresa que es gigante, eso es porque yo quiero hablar con ustedes cuando ellos están pasando haciendo el filtro, ese. necesitamos más científicos en Colombia, más científicos en América Latina, más gente inspirada o que puede ser emprendedor en ciencia, necesitamos más gente en biología y también allá hace el futuro para mí en saludes, es, sí, es claro. que está haciendo, entonces no sé cómo es tu visión de cómo poner un costo de salvar vidas que no van a morir a través de una
1: identificación con tecnología en ciencia. Ese es, eso es, creo que es uno de los problemas más importantes que yo he visto con, las, con todos los proyectos globales de erradicación de enfermedades que hay una disonancia fuerte entre lo que, entre lo que se considera un, necesitamos tantos billones de dólares para poder detener la epidemia de tuberculosis pero del otro lado hay una disonancia contra lo que las personas que están trabajando con esas personas con tuberculosis ven no es nada más meterle dinero para generar más tecnología es considerar que esas personas, aunque vivan en países en vías de desarrollo tienen un valor son personas que que pueden ver su vida truncada por una decisión que se toma de este lado si este lado toma una decisión de sabes que tuberculosis no es importante en Estados Unidos no hay que invertir en esto acá hay millones de personas que pueden sufrirlo y es Es un problema complicado porque se sigue viendo otra vez la salud, sobre todo en países en vías de desarrollo, con un problema de filantropía. De cómo utilizar mi dinero para dar la oportunidad a alguien de sobrevivir. No se ve, ni siquiera es un problema de igualdad, es un problema de seguridad. De, como tú dices, un valor. Si estas personas no se curan, esa enfermedad se puede expandir y puede afectar al resto de la población. Y ese valor que no se le otorgó a estas personas que tenían que ser tratadas es un valor que se va todavía a crecer más por el efecto que va a tener sobre el resto del mundo. Además del problema social. ¿Sabes qué problema social hay simplemente en África por madres que mueren de tuberculosis dejando a niños huérfanos? Hay generaciones de niños huérfanos que sus madres murieron simplemente por tuberculosis o la combinación tuberculosis VIH que no tuvieron padres y que ahorita simplemente son huérfanos. O sea, ¿qué impacto puede tener sobre el desarrollo de un continente el no poner la atención en una enfermedad?
0: Con unos gotiques de sangre, un poquito con, de tiburón, un, un papelito. Con un papelito
1: que cuesta un dólar, puedes cambiar la vida de millones de personas. Y no solamente se trata de ver si puede ser tratado, se trata del resto de la vida de una persona de los siguientes 80 años de un niño que tuvo a su madre porque no murió por tuberculosis o del impacto que esa persona que tuvo tuberculosis puede tener en el mundo la la, y si no me acuerdo si no mal recuerdo la Miss Sudáfrica es sobreviviente de tuberculosis la del año pasado si no mal recuerdo y estas personas son ahora, digamos, van por el mundo platicando esta historia de yo fui un sobreviviente de tuberculosis y hoy he logrado esto. O sea, no somos números, somos personas que tenemos sueños, que tenemos familias y que tenemos un destino. Entonces, hay una misión muy importante de volver a ver la medicina no necesariamente como un negocio, sino como una parte fundamental de una civilización. De no puedes pensar en que solamente es cuestión de números y dinero, sino es cuestión del futuro a la humanidad. Una enfermedad puede truncar el futuro de la humanidad. Entonces es un problema complejo.
0: Yo siempre arranco en términos de la conversación, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo, pero posiblemente estoy equivocado. Con este tipo de tecnología sí puedes ganar más tiempo. Claro.
1: ¿No? Y mucho tiempo y además uno pensaría que es solamente una vez en tu vida, pero estos retos de enfermedad te lo vas a seguir presentando en la vida. O sea, un día puedes estar teniendo que ser tratado por tuberculosis y dentro de cinco años puede darte influenza o te puede dar malaria. O sea, eso es algo... Se sigue pensando en la erradicación de enfermedades, pero eso es algo que va a ser un reto por el resto de la vida. O sea, difícilmente se van a poder eliminar todas las enfermedades. Vienen unas, se van otras. Y el reto siempre va a estar ahí. Pero para mí lo más importante finalmente es, yo estoy aquí para poner mi, no mi granito de harina, pero mi bloque en esta gran, en este gran, la gran cruzada de de llevar salud a todas partes para asegurarme que al menos lo que yo estoy haciendo pueda asegurar que tú puedas tener acceso a un diagnóstico oportuno sin importar dónde vivas y sin importar si puedes pagar por él. Esa es mi misión.
0: José, muchísimas gracias por su tiempo una conversación alucinante